0: A gente está aqui com o Inácio Ferreira. Boa noite, galera. Inácio, boa noite, meu amigo. Tamo junto. Saudações rubro-negras. O Paulo Roberto da Silva. Boa noite, nação rubro-negra. Boa noite, Paulo. Tamo junto. O Robson Inácio. Boa noite, nação. Boa noite, Robson. Grande abraço para você. Saudações rubro-negras. O Luiz Lopes, olha aí, esse moleque sabe tudo, sabe muito mesmo. Moleque saca tudo de Flamengo, impressionante. Bater papo com ele dá prazer, moleque entende muito de futebol. Só com 12 anos, hein? Olha aí, nosso parceiro Tiagão vai estar aqui com a gente daqui a pouco. Colocando aí, que honra ver o Manolo Pérez na nossa live. Obrigado pela moral, Manolo. Pô, obrigado, cara, obrigado mesmo. Para gente realmente é uma honra. Esteja sempre com a gente. Obrigado aí pela moral e pela presença. Tá bom, Manu? Grande abraço. Saudações do Negras. O Robson Ferreira de Almeida. Boa noite, galera. Boa noite, Robson. Tamo junto. Samuel Patrick. Deixou aí o Nação. Rumo, rumo ao octa, né? Isso aí, tamo junto. Tiago deixando aí arrebenta Pedro, parabéns Fábio por convidar o Pedro, é o nosso lema galera, a gente sempre fala aqui que a gente vai estar dando espaço para todo mundo, criança, mulheres, você vê aí que na introdução do Pedro já dá para perceber como ele entende, como ele saca, infelizmente a internet traiu um pouquinho né, estava travando muito, pedi para ele restabelecer o contato para poder retornar, mas moleque sabe muito de futebol, é um prazer poder ir para o Maracanã com ele, ele está sempre indo comigo, sabe muito, sabe tudo Pedrão. Samuel Patrick, like número 15, obrigado, Samuel, tamo junto. Tiagão colocou aí um agradecimento ao Inácio, obrigado pela ajuda que nos tem dado, exatamente, Inácio, obrigado mesmo, cara, a gente só tem a agradecer essa força, esse apoio de vocês, tamo junto, Inácio, um grande abraço. O João Vitor Fernandes, boa noite, saudações rubro-negras, João Vitor, boa noite, cara, saudações rubro-negras, é isso aí, Mengão. Leonardo Paz, salve Fábio, salve Léo, tamo junto, cara, saudações rubro-negras. Ó o Marquinhos Meriti aí, tá aí, sempre dando a moral pra gente, pra gente é uma honra, Marquinhos. Tamo junto, meu irmão, espero ver você aqui com a gente também, cara. Quando tiver um tempinho na agenda com o Marquinhos, rapaz, não é mole não. Conseguiu uma brecha na agenda dele, caramba, o cara sabe, participa de lives do Flamengo direto, é o mais requisitado de todos que eu já vi os comentaristas todos do Flamengo o mais requisitado é o Marquinhos Meritia também o cara tira onda, arrebenta né? comenta muito bem, tira onda e aí a galera só chama ele e preenche a agenda dele de uma tal forma que é difícil conseguir competir, mas tamo junto Marquinhos sempre tá dando a moral pra gente, a gente agradece muito, cara meu amigo Robinho tamo junto, parceiro fala aí, tamo junto Espero ver você aqui com a gente também, hein, Robinho? Sabe tudo. Meu parceiro de Maraca. Filhinha dele é o papai do ano. A namorada do meu filho, Luca. Valentina. Isso aí, parceiro. Tu tá sem a palavra aqui, eu posso falar o que eu quiser que tu não vai poder responder. <risos> Saudações, meu irmão. Um grande abraço. Ó, o Marquinho tá colocando aí que será uma honra poder participar. Pô, que legal, Marquinho. Obrigado, cara. Obrigado mesmo de coração, honra, pô, é toda nossa, pode ter certeza, a gente tá contando os dias aí para poder ter a sua participação aqui com a gente. A Roberta Samara, boa noite, passando para deixar meu like, Sózia do César, é, Samara, sósia do César, todo mundo, mas é o César sem Covid, graças a Deus, ó, não tem Covid, não tem nada. Beijo para você que tá sempre dando uma moral pra gente aí, Samara, beijo, fica com Deus. O Robson, tamo junto, irmão. Tá rindo aí? Tá rindo? Certo. Vai querer bater no meu filho, não, hein? Meu amigo Otto, tamo junto. Boa noite, família. Abraço, Otto. Fica com Deus, meu irmão. Robson Inácio da Silva. Galera, o que vocês estão achando dos times de forma geral no Brasileirão? Eu acredito que o nível está muito baixo. Se o Mengão jogar 70% de 2009, leva fácil. O Robson, a gente vai comentar tudo isso aqui. E posso garantir para você que o meu pensamento é exatamente bate com o seu. É, o Flamengo, se apresentar um futebol que apresentou em 2019, não precisa ser igual. Se chegar 70% do que jogou em 2019, o Flamengo vai engolir, vai atropelar porque realmente a diferença técnica do Flamengo para os demais times é, é absurda, é muito grande. É, o Flamengo certamente tem um time muito melhor do que os outros, né? e acredito que não precisa nem jogar... Deixa eu chamar o Pedrão aqui novamente, Pera aí botar o Pedrão, o Pedrão chegou. Está aí o Pedrão de novo.
1: Deus. O Flamengo não precisa nem
0: jogar aí 100% que jogou em 2019 se tiver aí 70 como você colocou leva fácil os times estão muito fracos ano passado a gente tinha o Palmeiras aí que tava é, é, brigando palma a palma não acredito no Palmeiras esse ano acho que o Palmeiras é, não vai chegar né e Flamengo tem tudo para poder conquistar esse título novamente ter uma arrancada boa e conseguir chegar lá que que você acha Pedro Vamos lá, ver se o teu som melhorou aí. Acha que o Flamengo tem tudo para ser campeão esse ano?
1: Ah, eu acho que, esse, que nem concordo com você. Se jogar 70% do jogo ano passado, a chance de levar é, é muito grande. Eu acho que o único rival do Flamengo mesmo esse ano que tem capacidade de elenco para brigar o Flamengo é o Internacional. Começou muito bem esse Brasileirão. Tem... técnico de jasmeiras, é, tropeçou agora, mas eu acho que é, todo time tropeça também, Aí é, vamos ver se a gente vai conseguir manter nesse alto nível que eles estão jogando nesse de Brasileirão.
0: Legal, Pedrão, show de bola, também acho, cara, o Inter começou bem, largou, mas não é assim mesmo, o Brasileirão não é, eu costumo dizer o seguinte, não é uma corrida de 100 metros, que você sai correndo e vence, não adianta, é é um campeonato de regularidade, precisa manter uma boa regularidade, e aí a gente chega lá e lá na frente o Flamengo tem um time mais regular, é um time que tem o melhor elenco, eu acredito que a gente lá na frente vai conseguir ultrapassar todo mundo e vai levar. Eu, Eu cheguei a ver comentarista dizer que o Atlético, pela largada que deu, seria campeão com tantas rodadas de antecedência, e aí? Não aconteceu nada disso, né? Flamengo é, já se recuperou, já chegou junto do Atlético. O Atlético agora está ganhando, né? E está tá passando o Flamengo um ponto, mas a gente já está juntinho ali, já está no bolo. Tamo aí, estamos chegando. Galera colocando aí, ó, todo mundo empolgado com a participação do Pedro, o Pedrão, Mengão Internacional. Chama aí, sou do grupo do Mengão. Kaique, chama para a live. Kaique, todo mundo vai ter a sua oportunidade, Kaique. Isso aí pode ter certeza, a gente vai dar espaço para todo mundo. Claro que tem uma agenda. E a gente vai estar colocando todo mundo aí para estar participando. O Robinho colocou aqui que acho que os times que estão na briga são Inter, Atlético ainda vai melhorar, Porém, o Flamengo é muito melhor que todos os outros e, com certeza, jogando 70% ganhamos fácil. Também acho, Robin. Acho que o Flamengo não precisa nem muita coisa, não. 70%, como eu falei ainda há pouco, a gente já atropela e vai para dentro e passa a todo mundo. Não tenho dúvida disso.
1: Vamos lá, galera, vamos deixando
0: as suas mensagens aí. Deixa a mensagem. A gente vai começar a falar, Pedro, eu vou perguntar para você, aquela hora o teu som aí sumiu, né, travou, você comentasse o que, que você achou do Flamengo no dia de ontem, no jogo de ontem, né? Você achou que o Flamengo foi bem, começou bem, depois caiu, enfim, o que, que você acha? Eu acho que
1: o Flamengo jogou bem até o primeiro gol ali, né? Depois que fez o primeiro gol, parece que o time andou. O Isla que não fez uma partida muito boa, que ele né, fez contra o Bahia... Mas acho que no segundo tempo, é um segundo tempo. esse jogo foi é horroroso. Só bola para a área, só bola para o cabeceado, só bola para a área. Não vamos ver, né? Se desviar alguém, não entrar, vamos ver. Não é. é, vai bateuzinho, conseguiu fazer uma boa jogada, tocar ali para o fazer o gol da vitória.
0: Legal, Pedro. Ainda está travando, a internet não está ajudando muito a tua participação. Eu consegui entender alguma coisa, mas está um pouquinho complicado, porque a internet não está ajudando muito. Às vezes acontece isso, a internet no Brasil, no Rio de Janeiro, é uma porcaria. Fica variando muito o sinal e aí complica muito a participação. né? O Gabriel colocou aqui, o Vasco tem ramonismo, né, Pedro? Harmonismo, você acha? Acho que isso aí, o Vasco não é nem adversário. Tô até torcendo para o Vasco nesses jogos aí, porque o Vasco não é adversário do Flamengo, não. Vasco, é Cavalo Paraguai, ganhou alguns pontinhos e tal, serve justamente para poder fugir do rebaixamento lá na frente, que é a única coisa que o Vasco vai fazer nesse campeonato, pode ter certeza. O Mengão Internacional colocou aí, escutem o que eu tô falando, esse time vai virar o um incrível Barcelona, do Domenech, tic-tac, tomara, tomara, Mengão Internacional, isso aí a gente tá torcendo para que isso realmente aconteça. O Robson Inácio, o Vasco não consegue se manter no G5, time limitado e não tem elenco, concordo plenamente, Robson dificilmente vai se manter no G5. O campeonato está começando, são oito rodadas. E o Vasco não tem elenco, não tem time para poder se manter de forma alguma. Acho que... Eu vou vou dar minha opinião aqui. Acho que vocês poderiam colocar aí né, no chat o que que vocês acharam. O Pedro já fez a colocação dele. O que que vocês acharam do jogo de ontem O que que vocês acharam? Coloca aí. Coloquem aí o que vocês acharam da partida de ontem do Flamengo. Eu vou passar aqui para vocês a minha opinião. Eu acho que o Flamengo começou de forma avassaladora, atropelando muito bem. né? Até surpreendendo, porque o Flamengo não tem começado assim, né? com aquela marcação alta. Surpreendeu no último jogo, no penúltimo jogo, né? contra o Bahia, que começou atropelando, partindo para cima. E ontem também. Quando saiu o primeiro gol, aquele golaço do Everton Ribeiro, eu falei, pô, hoje é o dia, o Flamengo hoje vai atropelar, vai enfiar 5, 6, até acreditei naquelas previsões malucas que o Thiago faz aí, né, que vai ser 6, 7 a 1, um, enfim, e infelizmente o time caiu de produção, né, ainda a questão do condicionamento físico do Flamengo conta bastante, o time caiu, caiu de produção, desceu bastante, é, acredito que o Flamengo tomou um susto com um gol que levou, né? uma bobeira, uma falha de posicionamento do próprio Isla, né? É, mas não só o Isla, como acho que o Rodrigo Caio poderia estar ajudando ali na marcação, mas foi uma bobagem, porque ele além de dar espaço, ele tentou dar o bote dentro da área, num carrinho totalmente desnecessário, em que o cara certamente sairia com bola e tudo, ou então cruzaria para a área onde não tinha ninguém né? do time do Fortaleza. A gente sabe que o Oswaldo é um jogador rápido, driblador, mas não tinha necessidade daquele carrinho. E é difícil. Um jogador que está muito tempo parado, ele perde muito essa questão do tempo de bola. É complicado para ele. E o, 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 o Isla, ele vai recuperando isso com, com o tempo. né? Ele já mostra ser um excelente jogador. Ele com a bola no pé, ele é extremamente tranquilo. É, cria jogadas. É, enfim, Cara diferenciado, o cruzamento dele é um passe, parece que ele joga a bola com a mão, enfim. E o problema é que na parte defensiva ele ainda não está conseguindo né, dar uma sustentação tão grande, mas é pelo tempo que ele está parado, né? E isso certamente vai, vai, vai melhorar com o tempo. É, acabou saindo o pênalti, né? No pênalti, eles conseguiram empatar o jogo e o Flamengo não conseguiu manter aquela postura que estava desde o início. né, que é uma postura agressiva, marcação alta, enfim. O Flamengo caiu um pouco de produção, foi uma pena. A gente esperava que seria a grande atuação do Flamengo. né? O Flamengo não conseguiu criar, não conseguia entrar na defesa do do Fortaleza. O Flamengo criou pouco, principalmente no segundo tempo. O segundo tempo não foi bom, não foi legal. E, sinceramente, quando eu acho que estava tudo indo para o buraco, já que é, o, o nosso treinador dificilmente faz as cinco substituições, né? E justamente no dia que ele fez, trocou os cinco, o Flamengo vai ter um jogador que acabou de entrar, que é o Pedro Rocha, com uma contusão muscular. Complicado, né? Difícil isso acontecer. E o Flamengo acabou ficando com um jogador a menos no momento decisivo. Já os 40 minutos eu falei, ali já era, né? Vamos tentar segurar o máximo. Segurar, não, né? Mas torcendo para que o Flamengo conseguisse dar uma escapada e fazer o gol, mas era mais complicado, um jogador a menos. E aí, enfim, graças a Deus, no lance, tem que ressaltar, né? Se fosse o lá naquele lance, ali, naquele passe que ele deu para o Gabi, no passe que o Mateuzinho deu para o Gabigol, gol, aquela assistência linda, todo mundo estaria falando até hoje, mas foi o Mateuzinho. E aí ninguém falou nada, mas foi uma escapada sensacional pela direita. Ele, ao invés de cruzar, ele rolou para trás. O Gabigol também no lance difícil, escorou de primeira no cantinho. Enfim, matou. Jogada de qualidade do nosso atacante, do nosso lateral. O Flamengo conseguiu decidir um jogo importante, três pontos importantíssimos. Vai fazer muita diferença lá na frente. A gente conseguiu essa vitória. O Mengão Internacional colocou aqui, não é à toa que é auxiliar do Guardiola. Mas entrando no assunto, o Vasco não tem time. Ele improvisa na hora porque tem o um elenco seguro ele não tem. O Mengão vai ganhar o Mundial. Pô, Deus te ouça, cara. Eu também acredito muito. Acho que o Flamengo Papa essa Libertadores. E estaremos mais uma vez lá no Mundial Interclubes. O Robinho, Robson Vidal, colocou. Vi alguma melhora, porém ainda tem muito espaço entre os jogadores. Em alguns momentos o time oscila muito. Acho que a nossa defesa está muito desprotegida. Sempre mano a mano. Temos que acertar isso. É verdade, Robin. Como eu costumo dizer, eu tenho dito muito aqui também, o sistema defensivo do Flamengo está muito falho. Não está fácil. Não não adianta culpar só os zagueiros. Os zagueiros estão desprotegidos. O sistema defensivo, de uma forma geral, toda hora é pego no mano a mano. O que acontece é o seguinte, cara. Eu costumo dizer que para você poder fazer a marcação alta... Você precisa apertar na marcação. O Flamengo começou fazendo isso, apertando forte na marcação. Se você não aperta e você está marcando em linha ali atrás, vai tomar nas costas. Porque os zagueiros, ou então o o, o meio, o volante, que receber a bola, ele vai ter espaço para poder pensar e jogar a bola nas costas dos zagueiros. Geralmente os atacantes são mais rápidos que os zagueiros que os laterais. Isso aconteceu. O Flamengo parou de apertar na frente, continuou com a marcação alta em linha, a bola começou a entrar nas costas do Isla, principalmente no Oswaldo, que é muito rápido. Isso não pode acontecer. O Flamengo tem que acertar isso. O, é, o Flamengo vai pegar o Fluminense, que joga também nesse estilo. O Fluminense fez isso contra o Flamengo nos jogos da, na, nas finais do Campeonato Carioca. E a gente precisa acertar isso o mais rápido possível. Time bom e time que ganha campeonato é time que tem equilíbrio, time equilibrado, que consegue atacar e defender com a mesma precisão. É, o Robson Inácio colocou aqui, cara, não consigo entender algumas mudanças do Dome. Acho que precisa acertar alguns setores. Exemplo, o sistema defensivo. O Robson, exatamente isso. É exatamente o que eu falei aqui agora, cara, eu concordo plenamente com você. Acho que o sistema defensivo do Flamengo não está legal, tá uma bagunça. É, o Flamengo várias vezes pega jogadores mano a mano... O Flamengo não apertar, mas o sistema defensivo, quando a gente fala, o problema é num todo, não é só defesa. Começa lá na frente, na marcação dos atacantes. Se não apertar lá na frente e a zaga ficar em linha, vai tomar nas costas, conforme eu acabei de dizer. Né? Então, realmente, precisa acertar isso o mais rápido possível. O Gabriel 05 colocou, tenho certeza que o Vasco não ganha o brasileiro, mas mantenha a parte de cima da tabela. É, pode ser, Gabriel, pode ser. O Vasco não tem um time tão ruim assim, né? É um time que o Vasco contratou alguns jogadores que está fazendo uma diferença boa. Né? O atacante, o Cano, já mostrou que realmente é um fazedor de gols. Né? E... O Vasco realmente, claro, não vai ficar nem no G5, no G6, eu não acredito nisso, mas é, talvez esse ano não passe problema com relação à zona de rebaixamento. Bom... O nosso mengão Internacional, temos um elenco muito qualificado, o problema é que com a filosofia do Dome, é diferente, e é mais complicado, mas esse time já melhorou, e se for para o Mundial, eu sei que ele faz um 3G e segura bem o jogo. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer, mas o é... importante é pensar jogo a jogo, né? Primeiro a gente para ir para o Mundial, primeiro precisa ganhar a Libertadores, o Flamengo precisa se acertar primeiro, é, o jogo da Libertadores já está chegando, está próximo daqui a duas semanas. Então, assim, parece que está longe, galera, mas já é daqui a pouco, né? Sem ser essa quarta-feira agora, a outra já é o jogo da Libertadores do Flamengo. Então, assim, está chegando, a gente precisa melhorar. Enfim, vamos que vamos. O Rogério Nascimento, em paciência com o é válida? Rogério, é... eu acho que... O problema do Domi é que ele mexeu muito no sistema tático, né? Então isso tirou um pouco a paciência da torcida, é, os jogadores ficaram sem entender. Eu tenho informações de que os jogadores não estavam compreendendo o que ele estava querendo dizer, o que ele, não é o que ele estava querendo dizer, mas o que ele estava querendo propor, né? É, até sinto um exemplo no jogo contra o Grêmio, no, aliás, no jogo contra o Botafogo, na preleção chegou a informação até mim que ele disse que se o Botafogo jogasse da forma como ele, tava, que ele tinha treinado e tal, para que mantivesse o que foi acordado, e se o Botafogo viesse num sistema diferente, XYZ, né, que é o que ele citou na pré era para os jogadores se adaptarem e, e, e jogarem no 3-5-2. Todo mundo, é, adaptar um terceiro zagueiro, entrar com três zagueiros. Todo mundo ficou olhando um para o outro, tudo bem, né, mas que ele explicasse de que forma iria que ele queria o posicionamento de cada um, já que não foi treinado isso, até porque não tem tempo para treinamento, né? E aí ele só falou isso, levantou e acabou a preleção. Os jogadores sentiram muito a diferença, porque o Jorge Jesus ele era muito detalhista, então ele explicava detalhadamente tudo. Ele sentava com cada jogador, às vezes até à noite, na concentração lá no Ninho do Urubu ou fora, e mostrava o posicionamento que ele queria que cada um fizesse e tal, e o Domi já não tem essa característica, então assim os jogadores demoraram um pouco para assimilar, né, então, é, e a gente sabendo disso, com essas mudanças táticas toda que ele estava fazendo, é, é, era complicado, mas agora ele já entendeu, graças a Deus, depois da atuação do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, ele entendeu que não pode tirar os dois, não é, no início parecia que ele no time dele só jogava um dos dois, e agora ele entendeu que não dá, é, tem que jogar os dois, é o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, e agora né, o time está se acertando, está melhorando a cada dia, ele vai compreendendo entendendo o elenco, uma prova viva, cara, do que ele, ele não estava conseguindo entender, e é claro, ele veio de fora, mas o discurso dele é que ele conhecia todo mundo, conhecia os jogadores e tal, não é verdade. É, o Pedro Rocha deu uma entrevista aí essa semana, dizendo que nos primeiros treinamentos o Domi colocou ele para atuar como volante, treinar como volante, quer dizer, é surreal, que imagino o Pedro Rocha atuando como volante, né, ele não tava nem entendendo o que tava acontecendo, então assim, prova que ele não conhecia realmente os jogadores, o que é natural, né, ele não é brasileiro, não tava aqui, e respondendo a sua pergunta, é, eu confesso que eu tava muito impaciente realmente, mas pela mudança, no sistema tático de forma constante você pegar um zagueiro botar na lateral pegar o Gerson colocar como primeiro volante enfim isso não era legal eu tava bem aborrecido com relação a isso mas em relação à a mudança de jogadores eu não sou contra não você por exemplo pegar o Gabigol ó Gabigol hoje você não vai jogar vai jogar o Pedro você vai Bruno Henrique hoje não joga vai jogar o Pedro Rocha tá mudando peças isso aí faz parte São muitos jogos até o final do ano e a gente vai ter que conviver com isso. Os jogadores não podem jogar todos os jogos, senão o jogador vai estourar. Então, você mexer em peças e manter o sistema tático não tem problema. Eu acho que é válido e realmente tem que fazer isso. né? Não é poupar jogador, é dar uma segurada por conta né, do do calendário que a gente vai ter, que é totalmente atípico esse ano. Então, é, é, é necessário realmente fazer isso. Agora, você, cada jogo, botar um sistema tático é difícil, ainda mais os jogadores tentando conhecer o o, o trabalho do treinador. Não não dá para fazer assim. Eu acho que ele já mudou esse pensamento, ele já está começando a implementar um esquema mais parecido com o do Jorge Jesus. E acho que agora vamos caminhar aí a rumo à melhora. O Menor Internacional quis dizer que se a gente for para o Mundial, vamos conseguir segurar o jogo, se fizer os gols. Porque o jeito do Domi apático é uma qualidade que ele tem, convicção e que vai dar certo, é isso que eu admiro nele. É, pode ser, pode ser, realmente ele tem por característica, né, ser muito mais tranquilo no banco de reserva, até gosto de um treinador que participa um pouco mais, né, mais ativo, mas, claro, cada um tem a sua característica, a gente não pode querer exigir que todo mundo seja igual ao Jorge Jesus, não existe o certo nem o errado, né. É... O mengão internacional tá falando aí que a descendência dele é portuguesa. Não me julga. Eu torço para o Porto de Portugal também, mas sou o mengão de coração. Legal, cara. Pode torcer para o time que você quiser. Sendo Flamengo, tá tudo certo. Eu particularmente gostava muito do Benfica lá em Portugal. Eu não torço para time nenhum fora do Brasil. Eu sou Flamengo aqui, Flamengo em Portugal, Flamengo em São Paulo, Flamengo sempre. Mas, é, se tiver em Portugal, escolher um time, eu gosto mais do Benfica. Mas agora eu não gosto mais. Levar o Jorge Jesus, quer levar nossos jogadores. Já estou é, aborrecido com o Benfica. Não quero mais saber do Benfica, não. Quero mais aqueles é percam para todo mundo. Paizão aí. Boa noite, galera da família Boa noite, pai. Beijo. Tamo junto. Bom, o outro tema aqui que eu queria dizer, né, que eu queria falar com vocês e até pedir para vocês opinarem aí na live é o fato do Gabigol vocês acham que o Gabigol realmente ficou insatisfeito aconteceu alguma coisa né dele ter saído daquela forma do Maracanã do estádio né do gramado né aborrecido vocês acham que foi algo com o treinador com a diretoria acha que foi é, alguma coisa relacionada a isso Não foi, ele não estava aborrecido. O que vocês acham que foi aquela saída realmente diferente, né? Ele saiu aborrecido realmente. Eu não consegui entender. Fez o gol e saiu daquele jeito. Enfim, eu não entendi, mas eu tenho uma opinião. Vou ler a opinião de vocês aqui, mas depois eu vou vou dizer aqui o que que eu acho, né? É, o meu amigo Maciste, pô, que prazer ter você aqui novamente, meu irmão, um grande abraço. O Marcos Braz saiu do Maracanã reclamando do gramado. E por que não mandam arrumar urgente, né? Ele colocou aqui embaixo. Concordo com você, Maciste, isso é um tema que a gente vai falar já, já. É, o gramado do Maracanã, quem assiste às as nossas lives aqui, sabe que desde o primeiro jogo, quanto ao Atlético Mineiro, a gente está batendo nessa tecla, reclamando do gramado... Enfim, não dá para jogar no gramado daquele. A gente vai falar sobre isso. É, o tema agora que eu queria propor, se vocês pudessem colocar aí o que, que vocês acham que aconteceu com o Gabigol, se vocês acham que ele realmente ficou chateado por ter ficado na reserva, estava aborrecido com o treinador, por que ele saiu de campo daquela forma. Enfim, aproveitava é, aproveitar, vou lendo aqui o Júnior Cuiabano. Júnior, um grande abraço, cara, para você. Obrigado pela tua presença mais uma vez aí com a gente. Eu também torço para o Porto. Legal, Júnior. Galera aí, ó, galera que torce pro Porto, tá aí, tá chegando na área aí, hein? O Robério Anastácio colocando aí, ó, boa noite, um alô para Osasco. Salve, salve, nação rubro-negra. Alô para a galera de Osasco, um alô, um grande abraço pro Robério Anastácio. Saudações, rubro-negra e Robério, tamo junto. O Mengão Internacional colocou aí. Sobre o Gabigol, que a gente está falando, que eu estou pedindo para vocês colocarem a opinião de vocês. Deve ter sido só um estresse, mas nada demais. Ele é gente boa, ele não está acostumado a ser banco, craque nunca está, né? Se foi isso, eu não vejo como problema nenhum também, ô Mengão. Eu acho que o jogador, ele tem mesmo que ficar inconformado mesmo. Se ele ficar ali no banco, conformado, como o Berril ficava, né? Ah, não quero ir para outro clube, não. Quero ficar aqui, estou recebendo meu salário, estou no Flamengo... Melhor estrutura. Pô, tô ganhando tudo em dia, certinho. Tô no banco, não jogo, mas recebo e tô feliz. Rio de Janeiro, uma beleza de cidade e tal. Pô, não é o ideal. O cara tá mamando ali no dinheiro do Flamengo. Não é isso que a gente quer. A gente quer o jogador inconformado, brigando, querendo entrar, jogar, títulos, enfim. Claro que tudo tem um limite. Não pode extrapolar, né? E assim... Tem um limite, mas jogador inconformado, querendo jogar, não vejo problema nenhum, não. Você tem razão. É... O Inácio Ferreira colocou o Gabigol não queria treinar após o jogo. Acredito que foi isso. É, Inácio, é uma, da, é uma das hipóteses, né? A gente foi levantada essa hipótese de que o Gabigol ele não queria ficar para o treinamento. Que, para quem não sabe, os jogadores que jogam é, metade da partida, né que entram durante o jogo e os jogadores que não atuaram eles fazem um mini treinamento ali né pouca coisa ali só uma corridinha e tal após o jogo e cogita-se que o Gabigol ele não quis ficar para esse para esse treinamento e tal pode ser não sei se foi isso né é mais uma uma das hipóteses que pode ter acontecido a Cristina Soares Gabigol não queria dar entrevista porque a imprensa vem falando muita coisa contra ele não seria a primeira vez Fez isso com a Foxy. A postagem do Gerson avalizou. Cristina Soares, um grande abraço para você. Obrigado pela tua presença. Você colocou exatamente o que eu penso. né? Eu ia fazer a minha colocação aqui agora. Primeiro eu ia ler todo mundo. Mas já que você colocou, e na minha opinião é exatamente isso, eu vou comentar sobre isso. O Gabriel tem sido muito atacado pela imprensa. né? Na verdade, o Flamengo, de uma forma geral. né? E a imprensa tem dito que o Gabigol não é mais o mesmo, que ele está gordo, está acima do peso. Até eu mesmo cheguei a comentar que lá no início, lá atrás, nos jogos contra o Fluminense, ele parecia estar realmente acima do peso. E o Gabigol, o que aconteceu ali foi o seguinte. Se vocês repararem a sequência dos fatos, assim que ele saiu do gramado, o, o repórter da Globo... Chegou para o assessor de imprensa do Flamengo e pediu para que falasse com ele, até porque é normal, né? É, o jogador decidiu o jogo. O jogador que foi o destaque da partida, geralmente, é o que a TV gosta de entrevistar. E como não está tendo entrevista coletiva, né, enfim, a chance do repórter entrevistar é ali na saída de campo. Então, chegou os o assessor de imprensa, o repórter da Globo, e pediu para que fosse falar com, com o Gabigol, para o Gabigol parar ali da entrevista. E o Gabigol, na hora... A imagem pegou e disse para o professor: não vou falar e tal, e saiu irritado e foi embora para o vestiário. O Marcos Bás abraçou ele e tal. Então, na minha opinião, o que aconteceu foi exatamente o que a Cristina colocou aqui. tá? É, ele não queria dar entrevista, o Gerson fez realmente uma postagem, dando a entender que foi exatamente isso. O problema não foi com o treinador, com o Dome. É, o Gabigol sabe que ele veio de. vinha de contusão. Que ele iria entrar, que ele é um jogador importante. Tanto que ele já foi para aquecimento antes de terminar o primeiro tempo, galera. O Domi sabe da importância dele. Porém, sabe também que a gente vai jogar um jogo de Libertadores daqui a pouco. E o Pedro tinha feito uma boa partida. Era mais fácil dar sequência com o Pedro, o Gabigol jogar o Fla-Flu. E, de repente, no final de semana, quando o Ceará também não jogar. E poder jogar na outra quarta-feira o jogo de Libertadores, que realmente é a decisão. A gente vai pegar o jogo mais complicado, né? o jogo mais espinhado, o, o... O, clube, o time que o Flamengo vai pegar está na liderança pelo saldo de gols. Né? Um jogo lá com o Equador, um jogo dificílimo. A gente já conhece bem o time, a gente pegou eles algumas vezes na, nas finais agora da... da, da Copa dos Campeões, né? das sul americanos campeões da Sul-Americana, que a gente ganhou e foi campeão, mas é um time forte, um bom time. E eu acho que foi só isso, galera. Não teve nada a ver com o treinador... Se vocês verem o vídeo que está sendo divulgado aí, a gente até colocou na nossa página lá no Instagram, o Gabigol comemorando o gol com o Doni, um virando para o outro ali, comemorando, vibrando e tal. Então, como é que ele estaria chateado com o treinador e né, poucos minutos antes fez aquela comemoração com o cara? Não não tem essa... A imprensa vai sempre colocar pilha. Hoje, eu não vi, porque eu não vejo mais a Globo. Eu evito ao máximo. Mas eu soube que hoje... no esporte espetacular já fez lá aquela matéria né, maliciosa, como eles sempre fazem colocando a puguinha atrás da orelha do torcedor que o Gabigol ficou chateado e tal e saiu irritado, enfim eu não vejo dessa forma, não vejo mesmo eu acho que ele não saiu irritado ele saiu irritado por não querer dar entrevista e o assessor de imprensa ter dito que pedido a ele para ele parar para dar entrevista ele não quis dar e aí saiu irritado e foi embora, né, foi isso que, 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 assim eu enxerguei, foi assim que eu vi. Bom, dando sequência aqui, o Mengão Internacional colocando que o Flamengo está sendo atacado, né, mas não esqueça uma coisa, Flamengo é campeão da Libertadores, do Brasileiro e Carioca, duas vezes da Supercopa e da Recopa, na verdade o título que o Flamengo ganhou foi da Recopa, né, eu falei Supercopa, mas Supercopa do Brasil, né, foi contra o Atlético Paranaense, foi da Recopa. Melhor esses caras da Fox ficarem calados, porque o Flamengo é. Aí colocou lá, né? Que o Flamengo é fera, e é fera mesmo. Mengão é isso tudo e mais um pouco. A Cristina colocou exatamente o que eu comentei agora, né? O Gabigol comemorou com o Domi. Se fosse insatisfação, não teria feito isso. Exatamente, Cristina. É... Eles querem botar pilha, né? E aí, enfim. Por que, que não colocou isso? Por que, que eles não mostraram a comemoração do Gabigol com o Doni também, né, mas eles preferem botar pilha, né, enfim, é covardia o que fazem com o Flamengo, mas não tem problema não, o Flamengo tá voltando, está se erguendo, por isso que eles estão com medo do Flamengo acabar com o campeonato brasileiro rápido, né, que é o que pode acontecer se o Flamengo encaixar o que eu, o, é o que eu acho que vai acontecer a partir de agora, e aí eles estão com medo deles estarem pagando é uma fortuna pelo campeonato brasileiro e o campeonato ficar sem graça, porque o Flamengo atropelar, engolir todo mundo e, enfim, e acabar com o campeonato. Misael chegando aí, dando um boa noite. Misael, boa noite. Meu irmão, saudações, rubro-negras. Continuando aí, o Mengão Internacional participando direto com a gente. Como o Gabigol fala, ou morde as taças, ou morde as costas. É isso aí, como não pode, morde as taças. Então, como não pode morder as taças, a taça morde as costas. isso aí. Bebeu uma aguinha aqui, galera. O Célio Reis colocando aqui Minha preocupação não é o Gabigol. Minha preocupação é o fraquíssimo Felipe Luiz na esquerda. Você acha, Célio? É o Felipe Luiz sei, acho que um jogador técnico, né? Um jogador que tem uma excelente saída de bola. Teve um jogo que ele não foi bem realmente, mas acho que é... é um bom jogador. O Célio dá continuidade aqui, dizendo que é um lateral que não vai à linha de fundo, não cruza, não chuta, gol, não enfia uma bola entre os zagueiros, não faz uma ultrapassagem, ou seja, não faz nada que um lateral deve fazer. É, Célio, é, é opinião, né? Eu acho que o René, quando está jogando ali no lugar dele, o René também não faz nada disso. O René realmente é bom na marcação, é um, né, um jogador que é firme e bom na marcação, mas o Felipe Luiz, eu acho que ele cria bem pelo meio, ele aparece pelo meio, cria, é... enfim, mete umas bolas, mas é questão de opinião, né? a gente respeita sempre, obrigado pela tua participação, sério, esteja sempre com a gente, participando sempre, que a gente vai adorar aqui a tua participação. Tiago ainda agradecendo ao Célio Reis. Saudações, rubro Negros. Célio botou o like número 41. Pô, que maneiro! A gente batendo o recorde aí tão rápido, com uma quantidade de like tão grande. Tiagão botando aí, galera. Chegando, vai deixando o like, deixa o like aí pra gente. Mengão Internacional, querem botar fogo no parquinho, mas não lembrarão. Não lembram que o Dome é tão calmo que para ele o Vasco não assusta. Enfim, é isso aí. O Inácio Ferreira está colocando aí que o Felipe Luiz tem uma ótima leitura de jogo. Eu acho também, acho que o Felipe Luiz é um jogador que ele enxerga o jogo muito bem. Né? Tem um excelente passe, a saída de bola com ele, tem uma tranquilidade. Ele realmente tem uma dificuldade de chegar no fundo. Né? É, inclusive, é, isso foi uma das desavenças dele com o Jorge Jesus, que o Jorge Jesus exigia isso dele. E ele chegou para o Jorge Jesus, chamou para conversar e falou, ô, Jesus, mister, se você exigir isso de mim, você não vai ter. Ou você vai ter que me substituir e colocar outro, ou então, né? Não, não vou conseguir, porque não consigo mais fazer isso, né? Não é minha característica, a minha característica é mais de armação por trás. E é... O Jorge Jesus conseguiu fazer uma adaptação ali que acabou que o Felipe Luiz foi bem. Não foi bem na final da Libertadores, realmente. Ele foi um jogador que sentiu muito aquele jogo, que não era para acontecer, já que ele é um jogador experiente, né? Mas é é um jogador que eu acredito que ainda tenha muito para dar. Mas, a galera, o que eu costumo dizer é o seguinte. Eu já venho dizendo isso na live. O Flamengo precisa ficar de olho. O Jorge rescindiu o contrato lá, poderia vir fácil para o Flamengo. E o Felipe Luiz não é um jogador para muito tempo. O Felipe Luiz, daqui a pouco, ele tem 35 anos. Daqui a pouco, ele para um lateral, é difícil manter ali é, é, uma sequência de jogos. né lateral aí, vai à frente e volta, com a idade que tem, é complicado. O Flamengo precisava de um bom lateral. Acho que o Jorge seria excelente para o Flamengo, um jogador formado aqui na base. Um jogador que não vai sentir a camisa que é sempre uma preocupação que eu tenho quando o Flamengo contrata um jogador, fala, será que vai sentir o peso da camisa? No caso dele, não sentiria, né? porque ele já está acostumado a jogar aqui no Flamengo. E é um jogador jovem, né? um jogador com muita qualidade técnica, um jogador que eu diria até que se viesse para o Flamengo, iria parar na seleção brasileira. Pode ter certeza. O Flamengo poderia olhar com carinho de ir buscar o Jorge. É, o Célio, colocando aqui a opinião dele, que o Renê também é fraco, é é só comparar o Felipe Luiz com o Rafinha e o Isla, concordo. Acho que o Rafinha sempre foi muito mais agudo, chegava ali de fundo com muito mais velocidade do que que o Felipe Luiz, mas é porque são características diferentes, né? O Júnior Cuiabano, Felipe Luiz joga muito. Esse esquema que ferra o time e a defesa. Realmente, o esquema do Flamengo, galera, precisa ser corrigido, não está legal, né? O sistema defensivo está muito exposto... O time não consegue ter é, aquela intensidade o tempo todo para poder fazer a marcação alta, pressão. Porque não adianta fazer a marcação alta e não pressionar. Se não pressionar, eu já venho dizendo isso, se não pressionar, a defesa em linha vai tomar nas costas, jogadores velozes, vai sair toda hora no mano a mano, ou então na frente do goleiro. E não é o que a gente quer, não pode acontecer. A gente precisa corrigir esse sistema defensivo. O Marcos Vinícius, barra, salve, colocando aí, boa noite a todos. Acabei de assistir dois jogos de outros times nessa rodada. E é didático para aprendermos e não reclamar do nosso flá. É... Marcos, concordo contigo. Eu já fiquei o dia todo em casa também assistindo os jogos né, do Campeonato Brasileiro. E assim, não tem nenhum time nesse campeonato que você chega e você se assuste e fale esse time é forte, esse time... Né, vai, vai, vai ganhar o um campeonato. Não tem. Muito pelo contrário. Se o Flamengo acertar e jogar 60%, 70% do que jogou em 2019, o Flamengo vai atropelar. Vai atropelar. Escreve o que eu estou te falando. Mas 4 ou 5 rodadas, se o Flamengo mantiver um nível de atuação um pouco melhor, né, um pouco melhor do que está jogando, já vai atropelar. Eu acredito muito que isso vai acontecer. Eu acredito muito no Flamengo. acredito muito na evolução né? Acho que o Flamengo, melhorando a condição física, a qualidade dos jogadores vai sobressair ainda mais e o Flamengo vai estar em um outro nível. O Célio colocando aí que o Felipe Luiz leu o jogo, mas não faz o que o lateral deve fazer, a opinião dele. Realmente, eu acho que o lateral... Eu gosto mais de laterais também que cheguem ali de fundo. né? O Felipe Luiz faz pouco isso. né? O Tiagão colocou aí, Marcos Vinícius está rindo. né? O O problema é que comparamos o Flamengo com o Flamengo do segundo semestre de 2019, é verdade. Lembra que o Flamengo, a gente fala o Flamengo de 2019, né? mas o Flamengo não teve um nível o 2019 todo, né foi só no segundo semestre, né, galera? Então, assim, não, parece que o Flamengo de 2019 foi espetacular, né? a gente teve um primeiro semestre bem sofrível, né? A gente vai falar sobre aproveitamentos, para quem não sabe, o Domi tem um aproveitamento superior ao do Jorge Jesus, hein? Então, já é um alento, o Domi está sendo criticado e tal, mas ele já tem um aproveitamento melhor do que o Jorge Jesus nos primeiros oito jogos. Do Jorge Jesus, comparado aos oito jogos do Domi. Então, esse é um fator bem legal, interessante da gente comentar. O Mengão Internacional colocando que o Felipe é um lateral raiz, com que não tem palhaçada, joga certo. Vimos na Liberta com o Arão, que ele brigou com ele, enfim mas o René é profissional, onde ele bota para atuar, ele joga um jogador raiz, vamos René, torcendo aí para o René, René é um jogador aí que divide opiniões, né, mas jogador que quando entra dá conta do recado, faz o feijão com arroz dele lá, é claro que eu sinto muita falta da parte ofensiva dele, que não existe, mas defensivamente ele marca bem. O Robson Inácio colocou aqui que... Galera, o que vocês acham do Thiago Maia? Acho que merece jogar, pois é um excelente jogador. O Robson eu também acho. Eu até tinha dito que o Thiago Maia chegou a vez dele, né? Chegou a hora dele, com as atuações que ele vinha tendo. Mas é um jogador que ficou muito tempo parado, né? Então jogou dois jogos seguidos, De repente foi bom ele dar uma segurada. Eu acredito que o Thiago Maia venha como titular no jogo contra o Fluminense. Não sei se no lugar do Gerson ele tem atuado muito como segundo homem do meio campo né? talvez venha no lugar do Gerson ou até mesmo no lugar do Arão mas eu acredito que ele venha com o Thiago Maia ele está gostando muito das atuações do Thiago Maia eu acredito também, concordo com você, acho que o Thiago Maia é um jogador que é, tem, tem jogado muito uma intensidade boa, botando à disposição, raça ele entrou até como armador no jogo contra o Botafogo, o time cresceu muito enfim, é um excelente jogador. Ele precisa atuar mais para o Flamengo enxergar e contratar ele em definitiva. Eu quero o Thiago Maia em definitiva no Flamengo. O Menor Internacional colocou vamos ter calma com esse time que esse time vai se encontrar. A defesa não está ótima. Está um horror. O Rodrigo tem que jogar por dois zagueiros. Concordo, cara. É, é, o Rodrigo o Caio ele tá, ele até caiu de produção, eu tenho dito. Mas pela insegurança do zagueiro que está ao lado dele, porque, pelo amor de Deus, cara, eu, eu, o Gustavo Henrique, ele me irritou nesse último jogo. Eu até estava torcendo para ele entrar no lugar do Léo Pereira, eu, eu, eu já tenho minha preferência, eu sempre falo aqui que é o um Túlero, eu sempre falo isso, desde o primeiro jogo, até pela má fase dos dois. Mas é, entre o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, o Léo Pereira já jogou muito, já teve a oportunidade dele, então eu poderia colocar aí o, o Gustavo Henrique para jogar um pouquinho, né? Mas, cara, o Gustavo Henrique teve um lance num ataque, num cruzamento, que ele, com aquela altura dele, ele perdeu na cabeça pro Carlinhos, que era o lateral esquerdo. Pelo amor de Deus. O Carlinhos tem meio metro. Parece um anão. E o cara daquele tamanho, ele perde a bola aérea. É inadmissível isso. Ele parece que... Não adianta nada ele estar tá ali na área, não se torne defensivo ou no ataque, que não vai nunca na cabeça dele. O Rodrigo Caio tem que salvar as bolas defensivamente e as bolas na frente também chegar na jogada. É o Rodrigo cai que chega. Não adianta nem ir para a área porque ele não chega. O posicionamento dele não está legal. Torcer para melhorar, mas tá complicado. O Paulo aí chegando. Paulo, Paulo Fonseca. Um grande abraço. Paulo, seja bem-vindo aí na nossa live. Ganharemos do Fluminense e na décima rodada seremos líderes, amém Paulo, concordo contigo, acho que a gente vai ganhar do Fluminense, não vai ser fácil, a gente vai falar o porquê aqui, é, a gente tem, tem uma preocupação muito grande quando o Flamengo joga no Maracanã, que é o gramado, né? Tá brincadeira não, Tá difícil, mas a gente vai falar sobre isso, é, um dos maiores adversários do Flamengo hoje é o gramado, e a gente já vem quem acompanha a gente aqui, a gente já fala isso, não é de agora não galera, Parece que a diretoria agora acordou, mas a gente já está falando isso desde o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro. Né? E o Paulo colocando aí que já na décima rodada a gente vai ser líder, eu acho que talvez um pouquinho mais para frente décima segunda, décima terceira a gente consegue chegar lá. Mas tomara que seja na décima, tomara que você acerte. O Célio Reis dizendo que vai divulgar. Pô, Célio, obrigado, cara, de coração aqui. A gente hoje, eu estou sozinho aqui com o objetivo de ler todo mundo. Vamos colocando aí, galera, vamos lá no chat é mais um bate-papo com vocês mesmo para comemorar a vitória do Mengão né por isso a gente veio hoje aqui tá aqui comemorando com vocês essa vitória do Flamengo uma vitória que que valeu muito pelos três pontos é importante o Flamengo ter vencido é um jogo duro né quem esperava um jogo fácil como até esperava que o Flamengo fosse passar fácil né é, não foi, o Flamengo teve um jogo com uma dificuldade grande, principalmente depois que perdeu um jogador, ficou com um jogador a menos, aí complica. O Rogério Sênio é um bom treinador, complicou muito para o Flamengo e graças a Deus esse golzinho saiu no finalzinho, a gente chegou à vitória. A Cristina Soares colocou ali, esqueceram que o Flamengo do JJ teve dificuldade contra o Fortaleza de Ceni no ano passado. Ganhamos no finzinho com o um gol do Renier, que veio do banco, bem parecido com esse ano, Cristina, muito bem colocado, Cristina, sensacional tua participação, foi um jogo duríssimo, eu me lembro o Castelão lotado, uma pressão danada, o Flamengo naquele momento, fisicamente estava esgotado em campo, eu estava vendo a hora do Flamengo perder aquele jogo, né? o Flamengo não estava bem, estava num momento ruim, o momento era todo do Fortaleza, inclusive, e o Renier entrou e, nossa, salvou, salvou a nossa vitória, Graças a Deus. Pô, vibrou muito aqui. Renier, cria nossa aqui, parceiro. Mengão Internacional, dá um salve pro Pará aí, amigo. Salve pra galera do Pará. Um grande, um grande abraço para todos aí do Pará. Mengão Internacional aí representando, comentando direto aqui com a gente. Obrigado, meu parceiro. Obrigado, um grande beijo aí. Um abraço para todos aí do Pará. Tuller é ótimo, é a raiz, eu concordo contigo. Já foi colocado na fogueira várias vezes. Um jogo lá no Mineirão, não sei se no Mineirão ou no Independência, eu não lembro. Estádio lotado, uma pressão danada, o Atlético bem no campeonato. O cara foi colocado lá e não sentiu o peso da cabeça. Não é qualquer um que veste isso aqui, não, galera. Não é qualquer um. O Tuller veio da base, zagueiro de seleção. Já jogou em várias seleções, sub-17, sub-15, sub-17, sub-20. Então, o um zagueiro que está acostumado precisa de oportunidade. Detalhe, nesses jogos, nesse jogo contra o Atlético, que ele teve uma excelente atuação do lado do, do Del Duarte, ele jogou no lado esquerdo da defesa. Então, fala-se muito, ah, o Tula joga do lado direito. Nesse jogo, ele jogou do lado esquerdo, teve uma, uma atuação espetacular. Num jogo contra o São Paulo também, ele fez o gol da vitória, inclusive no, no, no Morumbi. Enfim, para mim, é ele o titular, mas vamos respeitar a opinião do treinador aí e vamos torcer para quem entrar. Sempre eu penso dessa forma. Entrou, vestiu a camisa do Flamengo, cornetar o corneto depois. No momento do jogo, entrou, está vestindo a camisa do Flamengo, eu tô ali vibrando com o jogador, torcendo para que dê certo. É isso aí. O Júnior Cuiabano. Essa história de que o início do Dome é melhor do que o JJ, tem uma piada de mau gosto. Quando o JJ chegou, estávamos jogando três competições em jogos decisivos. Verdade, Júnior, isso você tem razão. Né? Eu acho que o Domi, ele está tendo uma vantagem de que é, o Flamengo está perdendo alguns jogos, deixando de conseguir algumas vitórias em momentos importantes. Jorge Jesus não teve essa oportunidade. Né? Ele já chegou tendo que decidir a Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, tendo que decidir a Libertadores, num jogo dificílimo contra o Emelec, o um jogo lá que o Flamengo perdeu, teve que virar aqui dentro. Então, assim, são são situações bem diferentes mesmo, né? Ele chegou num momento de decisão. Porém, o que contou para o Jorge Jesus, né? Que para ele ficou mais fácil, foi o fato dele ter tido 28 dias para treinar, né? Que foi durante a Copa América. Então, assim, ele teve tempo para conhecer o elenco, implementar o sistema que ele queria, né? E aí... É, é, conseguiu, né, já chegar e, 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 mesmo assim, a galera teve dificuldade ainda, porque não é fácil, cara. Porque, diferente do Domi, que chegou com o time já montado, o Jorge Jesus chegou tendo que refazer tudo, porque tudo estava uma bagunça, né. É, o Flamengo, do, do Abel Braga, era um absurdo, né, era um time previsível, um time que não conseguia nem penetrar na defesa adversária, um time sem intensidade, um time sem vontade, enfim. É, o Jorge Jesus reformulou completamente naqueles 28 dias que ele teve de treinamento. E, claro, sofreu um pouco no início, porque como o Júnior colocou aqui, eram jogos decisivos. Né? Mas, né, como os números são frios, né, realmente o início do Domi está melhor. Mas são jogos mais tranquilos, realmente, porque não são jogos decisivos. Você tem toda a razão. Muito boa a tua colocação, Júnior. Obrigado aí pela participação. O Célio Reis comentando aqui, jogamos com pontas invertidos. O canhoto na direita e o destro na esquerda. Nesse esquema, o lateral precisa fazer ultrapassagem para fazer o um cruzamento que pegue o centroavante de frente. Cara, excelente a tua colocação, hein? Perfeita a colocação, porque é, se o Everton Ribeiro jogando ali, sendo canhoto, ele não vai dificilmente chegar na linha de fundo e conseguir fazer um cruzamento perfeito, né? De direita. É, 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 realmente pre- é, é preciso e muito que a gente tenha laterais que consigam fazer esse apoio e consigam fazer o cruzamento você tem toda a razão Sérgio. gostei desse comentário é, eu particularmente gosto de laterais que apoiam que fazem o cruzamento acho que a gente ganhou muito na entrada do Isla Isso porque ele faz isso muito bem né o cruzamento dele é um passe enfim o Ryan colocou aí né o Ryan que participou com a gente na última live Falei que o Fortaleza era forte, realmente, ele falou para a gente né, não ir com muita sede ao pote, muita gente apostando 6x1, 5x0, 4x0, 4x1, e o Rian falando que o Fortaleza tinha um time forte. É, Rian, eu acho que o Fortaleza fez ali o papel dele, né? jogou ali com jogadores jogadores né, muito atrás, ali defensivamente, fazendo aqui um, ali um bloqueio com os 11 jogadores ali na, na linha intermediária. É, não acho que seja um time forte, sinceramente, não vi assim mas foi duro teve, fez uma boa marcação, o Flamengo não conseguiu penetrar e a gente vai falar aqui quem foi o principal adversário do Flamengo nesse jogo, não foi Fortaleza não hein? a gente vai falar sobre isso já já o Célio Reis aí colocou cruzamento de perna trocada em direção ao gol pega o atacante de costas, o defensor de frente claro, facilita sempre para o defensor, né? o defensor tá de frente ele vai sempre tirar e o atacante vai ter para fazer o gol vai ter que raspar quer dizer é muito mais difícil então realmente ele fez uma colocação séria aí que eu gostei muito é preciso realmente num, num time que joga com os pontas que tem uma perna invertida você ter laterais que façam bem a ultrapassagem para poder fazer o cruzamento para a área é, o Lucas Vinícius colocou cheguei salve Lucas um grande abraço cara obrigado já que tu chegou deixa o like pede para a galera aí deixar o like, importante para gente, para a divulgação da nossa live aí, né, a gente aí... É, galera, vou aproveitar aqui, é, Thiago aí colocando aí, né, vai chegando e deixando o like. É, nós já temos data, né, dia 18 de setembro, chame os amigos de vocês, peçam para ele se inscrever no canal, se você tiver aí a mãe, o pai que tem a conta no YouTube, vale também. Se inscreve no nosso canal, família da Nação, acionem o sininho. É importante acionar o sininho na live do dia 18 de setembro. A gente vai passar aqui as regras direitinho. Precisa estar também lá acompanhando a gente no Instagram, marcar três amigos. A gente vai colocar as regras direitinho. Mas você estando inscrito no canal tá e acompanhando a live do dia 18 de setembro, às 20 horas... Sem ser essa sexta-feira, agora a outra... Você vai concorrer a um manto sagrado oficial do Flamengo. Tem noção? Essa essa campanha a gente lançou para poder chegar aos mil inscritos. A gente está crescendo muito rápido, galera. Nós ontem fizemos um mês de canal. Exatamente ontem, nossa primeira live. Ontem fez um mês. A gente já tem 1.300 inscritos. 1.300 e pouco. A gente deve muito isso a vocês. Muito obrigado pela presença, pelo carinho, vocês aí com a gente... Pô, legal demais essa participação, todo mundo aí deixando like, fazendo comentários, ajudando aqui, quem faz a live são vocês, vocês dão tema, vocês colocarem aqui o tema, a gente vai estar vai tá comentando aqui, obrigado mesmo pela participação, e na live do dia 18 nós vamos sortear uma camisa oficial do Flamengo, e o sorteado vai poder escolher qual é o... Qual é o nome que quer, o número que quer na camisa, se quer o manto preto, o manto vermelho e preto, o branco. Vocês que vão escolher. né? A gente não vai comprar antes porque a gente quer que a pessoa possa escolher qual é o manto que quer que a gente dê de presente. né? Acho que vocês merecem. A gente vai sortear isso na live do dia 18 de setembro. Para isso, a gente precisa que vocês compartilhem e divulguem a nossa live, o nosso canal, para que aumente cada vez mais e só de vocês estarem inscritos no canal, já estão habilitados a participar desse sorteio. O Manolo Pérez, obrigado, Manolo, por você estar participando. Para a gente, é uma honra ter você aqui com a gente, dando o seu boa noite. Boa noite, meu amigo. O Júnior Cuiabano, colocando mais mensagens aí. ó. Peraí, deixa eu botar aqui o Júnior. É, com essa história de que o início do domínio é melhor... Eu já li, já li essa mensagem dele. O Thiago colocando aí, né? Que vai chegando e deixando o like. Se inscreva no canal, que dia 18 faremos a live em comemoração aos mil mil inscritos e sortearemos um manto sagrado. Clica no sininho para se informar, para que se mantenha informado. A gente vai divulgar muito aí no sininho, então mantenha-se aí o sininho ativado para vocês estarem sabendo tudo o que vai acontecer nessa live. O Robson Inácio preciso falar do Michael. Acho que ele precisa se mexer mais no ataque, pois se ficar só na esquerda vai embolar. É, acho que o Michael, ele ainda é um dos jogadores que está sentindo o peso da camisa do Flamengo, né? Ele ainda não conseguiu ter uma atuação de destaque. É, acho que ele precisa de um gol, ele tem perdido muitos gols e no momento que ele, a bola entrar ele vai ter mais confiança para poder fazer tudo aquilo que ele fazia no Goiás, né? É, realmente ele precisa de uma movimentação maior. Enfim, acho que o Michel ainda está devendo, mas é um bom jogador. Colocou aí que gosto dele, embora acho que ele é um jogador para o terceiro tempo. Possivelmente deve ter errado ali na digitação, deve ser para o segundo tempo, eu concordo contigo. Acho que o Michel tem que ser um jogador para o segundo tempo. Embora nesse próximo jogo agora, né, a gente vai falar dos desfalques daqui a pouquinho, acho que o Flamengo não vai ter nem o Bruno Henrique e nem o Pedro Rocha, né, que o Pedro Rocha hoje... Fez um exame e apontou uma lesão. Vai ficar afastado um período. Não joga contra o Fluminense. Então, é, o Flamengo vai né, ter que, possivelmente, ir de Michael novamente. Porque não tem outro ali. Ou oh, então Vitinho. Não tem jeito. Ou uma outra opção. Colocar o Gabigol e o Pedro enfiado no ataque. Né? Enfim, o Domi vai ter que quebrar a cabeça para montar aquele ataque ali. O, Lu, o Lucas Vinícius. Um abraço, Lucas. É, de pouco em pouco o Domi consegue mandar o Domi consegue manda um salve para o Pará é, perdão manda um salve para o Rio Branco Mato Grosso aqui a nação é grande salve para a galera do Rio Branco de Rio Branco Mato Grosso a nação é gigante a gente sabe disso tá em toda parte em todo lugar um alô especial, um salve aí para você, Lucas. Obrigado pela tua participação. Esteja com a gente, coloca umas coisas aqui que a gente vai estar tá lendo você aqui no chat. Aqui a gente lê todo mundo, hoje principalmente. estou aqui para ler todo mundo. O Célio Reis, colocando que o contra o Fortaleza, tivemos sorte que o Yuri não jogou, né? Realmente, o Yuri César, cara, quem não conhece, é um jogador da base do Flamengo, né? Um grande jogador, uma grande promessa... Acho que a gente vai colher frutos ainda com o Yuri. Eu espero que ele não seja vendido, que ele volte ainda para atuar pelo Flamengo. A Vânia Araújo, as coisas vão ficar mais difíceis, tem que ajustar esse sistema defensivo. Vani, a gente falou sobre isso. O Flamengo vai pegar adversários mais duros aí. E não, não precisa. A gente precisa realmente acertar esse sistema defensivo. O meu amigo Tite colocando aí, parabéns. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Espero ter você um dia aqui com a gente aqui para discutir de Flamengo, você que sabe tudo. Tiago colocando aí, Tiago de Chinelinho, obrigado, nação. Vocês são demais. Júnior Cuiabana, é isso aí, Joana. Me deixou na mão aí. Está de, de chinelinho. Está aí, ó, chinelinho, passeando. Mas tá tranquilo. Brincadeira, Tiagão tá aí acompanhando a gente sempre. Manolo Pérez. Com esse mesmo elenco de hoje, sofremos para ganhar o Carioca, ainda com o JJ. O parâmetro tem que ser com o time do JJ desse ano. A pandemia detonou o elenco fisicamente, ainda não estamos bem. Manolo, a gente falou isso nas nossas lives, a gente vem comentando exatamente isso. Muita gente critica muito o nosso treinador, e eu sou um deles que tenho criticado ele por por mudança no no esquema tático do time. Desculpa, galera. No entanto... Eu concordo, o Flamengo não vem bem desde a volta da pandemia. O Flamengo sofreu para ganhar do Fluminense. E digo mais, o Flamengo por um três não perdeu esse título, porque o Fluminense jogou muito bem os três jogos. O Flamengo ganhou dois deles na final. Mas ninguém esperava que o Flamengo fosse passar um sufoco tão grande para ganhar esse título. Até o Jorge Jesus estava diferente no banco de reservas. né? Então uma série de, de situações acontecendo, que eu não, eu não gostei nem um pouco dessas férias de 13 dias, acho que não era momento de ter férias, os jogadores ficaram parados quase 60 dias, quase 90, não sei, da pandemia, sem fazer nada, e aí acaba o Carioca vai dar férias de novo, não, não foi nada legal, né? os jogadores tiveram as férias deles, 40 dias de férias, férias mesmo, depois teve o afastamento ainda, alguns dias que não, não fizeram nada, depois voltaram a treinar, E aí, depois vai dar férias novamente? Não foi nada legal, não gostei disso aí também, não. Tiago tá rindo aí de ser chinelinho, né? Enfim, é chinelinho mesmo. Tá dizendo que tá na retaguarda. É isso aí. A Cristina colocou aí, pelo que li, Pedro Rocha ficará fora por um mês, lesão grau 3. Mas como o nosso departamento médico é diferenciado, pode ser que volte antes. É, Cristina, realmente a lesão dele não foi simples, né? A lesão muscular foi. É uma pena, né? Você vê o desespero dele quando ele caiu no gramado. Poxa, ele vinha tão bem. É um jogador que estava esperando essa oportunidade. O Jorge Jesus não estava dando muitas chances para ele. E agora com o, jo... com o Domenech, ele estava tendo as oportunidades, aproveitando bem e ele sofre uma contusão dessa. Poxa, é uma pena realmente. Vai ficar afastado, a gente vai precisar aí de um outro jogador. Nesse momento. O Mengão pede para ler as, as mensagens dele assim, meu Jali. Somos do MA, somos do Maranhão. Legal, Vânia. Um abraço para a galera do Maranhão. Eu acredito que MA né, deve ser do Maranhão. Um beijo para você, Vânia. Um abraço para todos aí do Maranhão. A torcida do Flamengo realmente é espetacular. Que bacana, Vânia. O Thiago colocou aí, o Thiago que está aí na retaguarda, né? No nosso chat aí do Flamília da Nação, colocando que bacana, Vânia, seja muito bem-vinda ao Flamília da Nação, realmente, Vânia, seja muito bem-vinda, vinda. obrigado pela tua participação, esteja aí sempre com a gente, Poxa, a gente fica muito feliz quando vê uma pessoa nova, uma pessoa que ainda não tinha participado, é, o Guilherme Simão dando aí o seu boa noite, galera, quem tá chegando aí, deixa o like aí, importante pra gente, tô olhando aqui, eu vou olhar agora, ó. quantos likes? 58 likes, Pô, sensacional, Estou né? aqui hoje sozinho com o objetivo aí de ler todo mundo E o like de vocês, para mim, para a gente, né, é fundamental Então, por favor, deixe o like aí para a gente Para que a gente possa aí, né, crescer cada vez mais a, 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 a nossa live a 59 likes é, O Rian colocou, chama que eu vou Rian vem que vem então, vamos lá, estou aí te esperando O Guilherme colocou aí perguntando como que a gente está. Pô, estamos bem, graças a Deus. Galera, o tema que eu vou colocar agora é o seguinte. Queria que vocês colocassem no chat para a gente poder discutir. Comentem aí embaixo. A gente vem colocando que o Flamengo tem um grande adversário quando joga no Maracanã. E esse grande adversário chama-se gramado do Maracanã. né? É uma pena ter que dizer isso. Mas quem acompanha a nossa live sabe que a gente vem apontando o gramado como um grande adversário do Flamengo desde a primeira rodada contra o Atlético Mineiro. Ninguém falava disso. Nenhum. Eu não vi nenhum canal do Flamengo, nenhum imprensa, lugar nenhum, o pessoal apontando, né, martelando essa questão do gramado. E eu vou dizer para vocês, é, eu sempre digo e vou repetir, quem diz que o gramado ruim é ruim para os dois, não é verdade, galera. Não é bem assim. O time de qualidade né, sempre sofre mais, porque precisa construir. O time que está ali só para destruir... Por exemplo, o Fortaleza jogou com os 11 jogadores atrás. Então, cara, é nítido. Você vê que o Flamengo, quando joga fora, os jogadores conseguem trocar passes de forma rápida. De primeira, no Maracanã, os jogadores toda hora tem que dominar a bola, perde-se tempo, não consegue dar um passe, não acelera uma bola. Por quê? Porque o gramado atrapalha. E aí dificulta demais para um time que tenha mais qualidade. Né? O time que está ali só para destruir, sair no contra-ataque, é beneficiado. Claro que é beneficiado. Enfim, é uma pena. Eu acho que a diretoria do Flamengo, a gente viu a declaração ali do Marcos Braz. né? O Marcos Braz, é a primeira do Diego, eu bati palma, eu vibrei quando o Diego falou aquilo, porque alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que detonar e criticar, né? Só que criticar o próprio Flamengo, porque o Flamengo é que é o responsável pela administração do Maracanã, é o Flamengo que tem que peitar é, a empresa responsável pelo gramado, que o Flamengo paga ela para manter o gramado em condições, e agora eles estão aí, cada, cada hora é uma desculpa, eles alegam que agora, com a obra do Maracanã para a Copa do Mundo, o inverno, no período de inverno, por ter aumentado ali aquela tela de aquela tela, a cobertura né, do do, do estádio, o gramado não bate sol no inverno. Então, a parte do gramado não bate sol hora nenhuma, e isso aí prejudica né, para que o gramado fique em condições. Só que a Copa do Mundo já foi há cinco anos atrás, até mais, né? Seis anos atrás, e eu não me lembro de nos outros anos, o gramado está a vergonha como está hoje. Né? Então, assim, a diretoria é responsável, o Flamengo está sofrendo com isso. Eu queria ouvir a opinião de vocês, né? se vocês acham que o gramado realmente está fazendo a diferença no que está acontecendo dentro de campo, né? na dificuldade que o Flamengo está tendo de ganhar os jogos dentro do Maracanã, se o gramado é realmente um dos adversários que o Flamengo está encontrando, ou se isso é desculpa, como alguns falam. Eu já dei a minha opinião. Acho que o, o gramado tá dificultando demais o Flamengo. Eu tiraria imediatamente os jogos do Maracanã, o Flamengo precisa tirar. Faz um acordo com o Botafogo, galera. Tem hora que a gente precisa ser humilde. Já que não está conseguindo resolver o problema, vai lá, vai lá no Botafogo, faz um acordo para jogar no Engenhão. Enfim, não, não dá para jogar ali. Você paga milhões a um elenco, paga caro para um ter um elenco de qualidade e você mesmo atrapalha a qualidade do espetáculo tendo um gramado proporcionando um, um, um gramado vergonhoso daquele acho que ontem é, o Diego demonstrou essa irritação né e o Marcos Braz mostrou né enfim Espinafrou é, o Marcos Braz ali ele tem né limitações ele ele, ele não pode chegar e exigir que troca o gramado não é a função dele né mas ali ele mostrou que já está de saco cheio que não dá não dá mais para o Flamengo jogar no gramado daquele. Enfim, vamos jogar contra o Fluminense quarta-feira de novo, eu falei sobre isso aqui. É, o Fluminense tem um time bom, tá bem no campeonato, mas o maior adversário do Flamengo contra o Fortaleza, não, foi o Fortaleza, foi o, o gramado do Maracanã. E contra o Fluminense, mais uma vez, vamos ter que enfrentar o gramado do Maracanã, que é uma vergonha. É uma vergonha. Né? Vamos olhando aqui a opinião de vocês, o que, que vocês colocaram. É meu amigo Castanha, pô, que honra ter você aqui, meu amigo. Pô, Castanha, tamo junto, salve, saudações rubro-negras, é uma honra você estar tá aqui, o cara sabe muito, para quem não está não, não inscrito no canal dele, canal Bruno Castanha, galera, dá uma moral lá, o cara sabe muito de futebol, né? eu particularmente, sabe quando você para e quer aprender, ter aula, é com ele, né? o cara é formado em, formado em jornalismo e formado em treinador de futebol. Então aí vocês veem, né, quando eu tô em dúvida de alguma coisa em relação ao sistema tático, em relação ao Flamengo, como é que jogou e tal, eu paro para assistir o Castanha porque ele dá aula. Então se vocês querem aprender, e, 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 além do canal dele ser realmente sensacional, acompanha lá meu amigo Bruno Castanha. Bom, o, o, o Mengão Internacional colocou aqui que o Rodrigo Caio deve dar muita instrução ao Tuller, né, que ele é um ótimo zagueiro, quem não gosta de ter jogadores da base, enfim. É o Thiago aqui agradecendo, né, o, o, o Guilherme Simão, que tá divulgando os resultados, que na verdade tá, tá informando o Guilherme, né, o Guilherme tá perguntando aqui se vamos divulgar o resultado do bolão, nós vamos divulgar sempre na terça-feira, na live de terça-feira, divulga na terça, os jogos de domingo, do final de semana, e divulgamos até para poder dar tempo de computar, né, quando a gente começou a live ainda tava tendo jogo, então é, fica difícil da gente, né, computar, não dá tempo, e na live de sexta, a gente informa sempre o ganhador da rodada do meio de semana. Tá bom, Guilherme? Um abraço, irmão. E agradecendo aí. O Manolo Pérez falando sobre o... Estamos né, juntos, Castanha. Realmente é uma honra ter o Castanha aqui. O Thiago agradecendo muito. aí O Castanha também pela moral. Saudações, rubro-negras. E aí, a opinião da galera aí já sobre o gramado. Né? O Mengão Internacional colocando que o gramado do Maracanã é uma vergonha. Sinceramente, Uma vergonha. Temos que ajeitar. Nós podemos jogar em outros estádios sem problemas. Eu concordo plenamente contigo. O Flamengo precisa encontrar um outro local para jogar enquanto não resolve o problema do gramado. Aí o Bruno Castanha divulgando aí, galera. Amanhã a live dele. A live dele sempre às três e meia De altíssimo nível de qualidade. Amanhã, por ser feriado, vou estar ligadinho lá. Né? Tem dias que né, está trabalhando, não tem como estar acompanhando. Mas final de semana, estou sempre ligado. Amanhã eu estou lá. Estarei acompanhando, como fiz na sexta-feira, inclusive, né? É... Jadson Carvalho, salve, salve, Jadson. Um grande abraço para você, meu amigo. O Thiagão colocou que estaremos lá na live do Castanha, com certeza. O Castanha mandou um salve aí para o Manolo Pérez. É... O Manolo Pérez dizendo... O próprio Rogério Senna reconheceu que o gramado prejudicou o Flamengo, que é superior tecnicamente. Olha que legal, hein? eu não vi essa entrevista do Rogério, mas para você ver, é, o próprio treinador adversário reconhecendo que o gramado prejudicou quem? O Flamengo, galera, não existe isso. As pessoas, tem gente que é, não consegue compreender e falar, ah, gramado ruim é, é ruim para os dois. Não é, não é assim. Gramado ruim é ruim para quem é melhor tecnicamente. Enfim, time que vai desarmar, ele vai ser beneficiado por ter um gramado ruim. O Cláudio Roberto Ferreira dizendo aí... Um abraço, Cláudio. Obrigado pela presença, Cláudio. Está horrível mesmo o gramado. Os jogadores técnicos, o gramado tem que ser bom. Um abraço, parceiro. Um abraço, Cláudio. É, cara, exatamente isso, né? É, não existe um gramado... Você tendo um gramado de qualidade, o Flamengo vai se sobressair. É por isso que hoje eu fico mais tranquilo com o Flamengo jogando fora de casa do que jogando em casa. O Flamengo contra o Santos... Em determinado momento, foi encurralado? Foi, mas o Flamengo conseguia rapidamente armar as jogadas com toques de primeira. O, o, o Arrascaeta meteu uma bola de primeira, deixando o Gabigol na cara do goleiro. O Gabigol perdeu o gol, o Michel perdeu em seguida no rebote do goleiro. Mas as jogadas que a gente não está acostumado a ver no Maracanã, porque o Flamengo no Maracanã sempre tem que dominar a bola para poder dar o passo. O jogador nunca consegue meter a bola de primeira, por conta do que a gente vê aí, gramado, né? O Ryan que é o cara que sempre dá uma moral pra gente aí nos likes, pedindo pra galera dar o um like. Galera, deixa o like aí, quem tá chegando. Ryan dizendo que estamos com 62 likes, que é a meta de 100, realmente a nossa meta de 100 sempre. Extrapassamos a nossa meta na última live, 112 likes, foi realmente espetacular. O Ryan colocou, o Ryan é fã do Carlinhos, ó. Carlinhos, realmente, na lateral esquerda, jogou bem. Cara, o Carlinhos ganhou uma bola aérea do Gustavo Henrique. Eu não consigo acreditar. Quando eu lembro disso, me dá uma raiva. Gustavo Henrique sozinho. A bola invertida do Arrascaeta na área. Gustavo Henrique sobe. É o Carlinhos, vai, sobe mais que ele e tira. Pelo amor de Deus, Gustavo Henrique. Ai, meu Deus do céu. O Ian colocando aí que o Fortaleza, depois que tirou o Carlinhos, não jogou mais nada. Vamos lá. Ó, o Guilherme Simão já pedindo aí para a galera jogar, o Mengão jogar lá em vitória. Seria ótimo. O Flamengo sempre foi muito bem recebido, embora dessa vez né, não vai poder ter torcida, né? Mas, pô, seria ótimo o Flamengo jogar. Tendo um gramado bom, galera, é onde eu quero que o Flamengo jogue. O Manolo Pérez pedindo e deixando aí o link do canal do Castanha. Galera, vamos lá, dá uma moral para Castanha. O canal dele... Pô, sensacional, conforme eu falei. Manolo colocou o link aí do canal. Vamos lá. Clica aí e se inscreve lá no canal dele, que realmente ele é um cara diferenciado. O Robson Vidal, meu amigo Robinho. Que acha de colocar grama sintética no Maracanã? Pois tenho visto alguns estádios resolvendo desta maneira. Eu, sinceramente, gosto muito da grama natural, mas é melhor ter sintético do que como está. O Robson nós temos uma... Agora, nós temos uma grama... Me fugiu o nome agora, cara. A galera pode até colocar no chat aí para poder me lembrar. Que é é muito parecida com a grama natural, tá? Então, esse tipo de gramado, o Flamengo poderia aderir e está sendo estudado, inclusive, tá? Se não conseguir encontrar uma alternativa para que se resolva o problema do gramado nesse período de inverno, enfim. Parece que o Flamengo está comprando alguns refletores para colocar no gramado e tal para substituir a luz solar. Mas tem um outro tipo de gramado agora que me fugiu o nome. E que é, é, é um gramado que imita muito o gramado natural. eu acho que seria uma excelente alternativa. Eu acho que realmente o caminho é mais ou menos esse mesmo, tá? O Guilherme falando aí que podia jogar lá em Vitória, no Espírito Santo. Seria ótimo mesmo. Boa noite, galera. o senhor Gil, o senhor Gil Silva chegando. O senhor Gil... Prazer ter você aqui com a gente, obrigado aí por estar com a gente, por ter deixado seu like número 65, esteja sempre com a gente, a live do dia 18 de setembro, vamos sortear um manto sagrado oficial do Flamengo, todos que estão inscritos no canal e que estiverem acompanhando a like do dia 18, estão habilitados a ganhar esse manto, galera. Cariacica seria uma excelente alternativa, né? Realmente concordo. O Júnior Cuiabano colocando, vem jogar em Cuiabá, Mato Grosso. É aqui tem arena, realmente tem arena, né? Uma arena construída para a Copa do Mundo, uma estrutura muito boa. Não sei como está o gramado, não sei se está tendo jogos por aí, Júnior. Agora imagino como é que você ficaria, Júnior. Flamengo indo jogar aí em Cuiabá. E você, bem pertinho de você, você não poder assistir, cara. Olha que situação. Isso acontece uma vez na vida, outra na morte, né? Porque é raro, né? Jogos agora fora do, do, da cidade. E, e ir jogar aí e não poder assistir, pô, seria doído também, Júnior. Imagina. Comenta aí embaixo que eu quero ver qual seria a sua opinião. Como é que seria isso? fácil assim, não, cara. Aqui no Rio a gente tá sofrendo com isso, cara. Como eu tô sentindo saudade do Maracanã, pô. Mengão Internacional. Bom, já vou me retirar. Obrigado pelo reconhecimento nos comentários. Estamos junto amei essa live, uma das melhores dos canais esportivos. Flamília vai se tornar um dos maiores canais do YouTube. Pô, cara, obrigado, cara, obrigado mesmo de coração. Aqui a gente nos canais do Flamengo, a gente pede sempre um apoio para todos, todos crescerem juntos, né? Se Deus quiser, a gente vai estar tá aí galgando nosso espaço também. Obrigado pela tua moral, obrigado pela tua participação, muito legal, né? o nosso objetivo aqui é sempre assim ler todo mundo tá lendo todo mundo a participação de vocês é fundamental o Bruno Baezo chegando Bruno tamo junto cara qualquer dia quero você aqui com a gente hein cara pô Bruno aí também galera se inscreve lá no canal canal do Bruno Baezo tá faz umas análises táticas entrevistas muito boas grande Bruno um grande abraço para você Bruno colocando aqui que o Flamengo deveria jogar na Gávea. Bruno, o Flamengo tentou, Bruno. O Flamengo tentou na época do Carioca. A Federação do Estado do Rio de Janeiro não não acordou, não permitiu. E o Flamengo fez uma segunda tentativa semana passada, galera. Essa informação, o Flamengo mandou um ofício para a CBF tentando levar os jogos para a Gávea, já que não tem público a cbf devolveu o ofício colocando é, negando e colocando os motivos pelos quais o flamengo não poderia levar os jogos para gávea, né? dentre eles problemas com é, é, as instalações do, 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 dos vestiários, né? e aí o flamengo fez uma segunda tentativa que eu acredito já sabia que seria negada, mas enfim tentou o Ninho do Urubu. né? seria algo inédito, né? não seria um estádio, mas o Flamengo tentou levar alguns jogos para o Ninho do Urubu, dizendo que todas aquelas condições que a CBF colocou como não podendo né, ser possível o Flamengo jogar na Gávea, o Flamengo teria essa estrutura apontada pela CBF no Ninho do Urubu, estrutura de vestiário, enfim, tudo aquilo que a CBF negou em relação à Gávea. E aí foi negado. Eu já sabia que, obviamente, seria muito mais difícil mesmo no Ninho do Urubu. Mas, sei lá, né? não tem tem público. Então, por que não? né? Acho que o que tem que ter é um gramado de qualidade. Bom, o Rian colocou aqui. Renato Portaluppi sobre o empate do Grêmio contra o Atlético Goianiense. Esse mesmo time aí que conseguimos um ponto, ganhou do Flamengo de 3 a 0 o Renato respira Flamengo, é isso, toda entrevista dele ele tem que citar o Flamengo, então ele respira Flamengo, o sonho dele é ser treinador do Flamengo, isso é óbvio, ele já falou isso, mas ele justifica até as derrotas dele, enfim, os insucessos dele nas partidas, citando o Flamengo, impressionante o Renato, chega a ser cômico e engraçado, né? só tem que lembrar ele que o Flamengo tá lá em cima e ele tá lá na zona de rebaixamento valeu Renatão, grande abraço para você você jogou muito no Flamengo gostei muito aqui da tua participação um gol inesquecível contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, aquele 3x2 rapaz, inesquecível mas esquece um pouquinho Flamengo foca aí no teu Grêmio aí que tá lá na zona de rebaixamento, não tá ganhando ninguém o Jadson Carvalho Jadson, seja bem-vindo Jadson um grande abraço para você Esteja sempre com a gente. Obrigado aí pela tua participação, por estar aqui com a gente. O Jadson colocando aí que o Isla jogou mal esse jogo. Mas acho que ele vai fazer mais do que o Rafinha fez no ano passado. Ô Jadson, eu concordo plenamente com você. Eu acho que nesse caso a gente caiu para cima. O Isla já demonstrou ser um excelente jogador. Um jogador rodado, um jogador que já jogou Copa do Mundo. Né? Enfim, acho que o Isla... Tem tudo para ser mais do que o Rafinha foi no Flamengo no ano passado. Eu acredito nisso e concordo plenamente com você. Ele não foi bem, mas o Rafinha também no início não foi bem não, galera. O Flamengo perdeu aquele título lá, aquela eliminação para o Atlético Paranaense, lá num bote erradíssimo do Rafinha, que levou nas costas né do, do, do Rony. O Rony lá, enfim, o Atlético fez aquele gol... Foi para os pênaltis, o Flamengo foi eliminado no lance que o Rafinha deu mole. Então, assim, faz parte. O jogador parado muito tempo sente. O Rian colocou aqui certeza que essa estava ensaiada antes do jogo. Oh, o Bruno Baezo colocou aí exatamente isso, Bruno. É exatamente o nome do gramado que eu estava tentando lembrar. É, gramado híbrido, Robson, meu amigo Robinho. É o gramado que está sendo utilizado no, 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 lá no palestra, né? no antigo palestra, na Arena Palmeiras, é o gramado híbrido, híbrido que ele tem como parte natural e parte sintética. Está é um, é, sendo muito utilizado na Europa também. Eu acho que é a tendência, não sei se daí para frente, daqui a pouco todos os gramados vão ser assim, porque facilita o espetáculo. né Enfim, vamos ver. Obrigado, Bruno. É o Carlos Alberto Menezes Carlos seja bem-vindo aí obrigado pela tua participação obrigado pela tua mensagem Mengão rumo ao título encostamos nos líderes manda um alô para Parnaíba Piauí o que acha de Pedro e Gabigol jogando juntos Carlos um grande abraço para você primeiramente seja bem-vindo esteja sempre com a gente participando deixa um alô para essa galera de Parnaíba no Piauí cara como é bacana que a gente já teve né, participação de vários lugares do Brasil. É bom demais poder resenhar e estar com vocês aqui nesse período. né? Esse espacinho falando de Flamengo, levando para vocês o Flamengo. E um alô para a galera aí do Piauí de Parnaíba. Quanto ao Pedro jogar junto com o Gabigol, eu acho perfeitamente possível. né? E digo mais, eu não duvido nada de ser o ataque do Flamengo contra o Fluminense ser esse. Pedro e Gabigol. Eu acredito que o Domi venha com esse ataque, tá? É a minha opinião. É... Acho que o Gabigol pode jogar aberto pela direita, né? como ele atua de vez em quando. Né? Um pouco mais jogando de atacante, mas um pouco mais pela direita. E o Pedro jogar mais centralizado. Então, assim, eu acho que é muito possível. Acho que o Flamengo... né? Tem... O Pedro fez uma grande partida contra o Bahia. Nesse jogo ele não foi nem tão bem. Mas é sequência, galera. O gramado, como eu falei, o gramado do Maracanã atrapalha muitos grandes jogadores. O Gabigol também, até fazer o gol, não vinha jogando bem. Ainda digo mais, bater palmas pro Gabigol, que ia acertar um chute daquele de primeira, tendo que girar o pé, chapar, para poder bater virando o pé pro outro canto, num gramado daquele de primeira, não é para qualquer um, hein? Enfim. Tamo junto, Carlos. Obrigado pela tua mensagem. Eu acredito que podem jogar sim, eu acredito que vão jogar, inclusive. Deixa eu continuar aqui na galera. O Rian colocando aí, seja bem-vindo, Carlos Alberto. O Manolo colocando, se inscreva no canal, Bruno Baezo. Pô, obrigado, Manolo. Obrigado aí por colocar o link. Galera, vamos lá. O link está aí que o Manolo colocou, o canal do Bruno. um canal espetacular também. Pô, vamos fortalecer as mídias do Flamengo, galera. Vamos lá, clica aí, se inscreve no canal do Bruno. O Bruno fazendo um excelente trabalho, parceiro nosso também. Espero poder contar com o Bruno em breve aqui, Brunão. Se você puder deixar teu zap no direct aí. No direct nosso. Vai lá no direct nosso lá do Instagram. Flamília da Nação. Coloca teu telefone lá para a gente poder trocar uma ideia depois, valeu? Ah, o o Bruno colocando que no Allianz Parque é sintético, que o híbrido... É no Itaquerão. Eu não sabia, porque eu tinha visto uma reportagem de que o, o, o gramado do Palmeiras, ele tinha essa característica de metade sintético e metade né, é, grama natural. E para mim, né, no caso, seria o um híbrido. Mas você está corrigindo aí, dizendo que não, que lá é sintético. Beleza, Bruno. Obrigado aí. O Júnior Cuiabano colocando, eu moro longe do estádio, mas é muito difícil não poder ir ver os jogos do Mengão quando o irmão vem jogar aqui, os ingressos é uma facada, 300 reais. Pô, que sacanagem, né, cara? É muita covardia fazer isso. Olha, eu, eu sou um defensor do Off-Rio. Na verdade, a gente criou o canal com esse objetivo de levar, né, levar essa paixão que é o Flamengo, levar para vocês. Né? A gente aqui tem muitos contatos com jogadores do Flamengo e tudo, e eu sempre costumo dizer, ser Flamengo fora do Rio de Janeiro, cara, não é para qualquer um, não. Você tá longe, quando você tem essas pouquíssimas oportunidades de um jogo no Flamengo, olha aí, 300 reais o um ingresso, é sacanagem, né? Isso é difícil comprar ainda, né? Só só torcedor e acaba em pouquíssimos minutos. O que eles fazem? Eles vendem o jogo para empresa, né? A empresa paga o Flamengo para o jogo, para poder levar o jogo para o estádio e a empresa vai, para mim, tá extorquindo o torcedor, né? É muita covardia isso, enfim. Tamo junto, Júnior. Um grande abraço para você, cara. O Thiago colocando aí, galera, o link do nosso canal. Para quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreve lá, aciona o sininho, reforçando que nós vamos ter né, a live do dia 18 de setembro. Ó, 18 de setembro é um dia antes do meu aniversário, hein? Meu aniversário 19, um dia antes meu o aniversário vai ser meu mas os, quem vai ganhar o um presente vai ser você nós vamos sortear a camisa oficial do Flamengo e digo mais para vocês se nós chegarmos a 2 mil inscritos por isso a importância de vocês divulgarem para os amigos nós vamos sortear além de uma camisa oficial do Flamengo mais 10 brindes oficiais do Flamengo a camisa e mais 10 brindes oficiais do Flamengo só depende de vocês. Compartilha com os amigos aí, bota a galera aí para participar e para se inscrever no canal, que a gente, além da camisa, vai estar sorteando mais 10, 10 brindes oficiais do Flamengo. Valeu? O Manolo Pérez colocou aqui. O Flamengo poderia melhorar o preço dos ingressos para o Off Rio. reais é complicado. Manolo, eu falei exatamente isso. Manolo, não sei se você é do Rio... Cara, é muita covardia, né, cara? O, o Off Rio, ele, ele é só torcedor se ele for, né, sócio-torcedor, sem benefício nenhum, porque ele não tem benefício nenhum. A gente aqui no Rio é sócio-torcedor para comprar ingresso, pagar metade no valor do ingresso e tal. Beleza, agora o Off Rio não tem isso, porque ele não, não vai aos jogos Então, o cara já demonstra uma paixão diferenciada, né? Acredito que eles né, acabam sendo mais apaixonados do que a gente. A verdade é essa. E aí o cara quando vai ter um jogo, o cara por ter que pagar 300 reais no ingresso, o cara é sacanagem, né? covardia total. Enfim. O Guilherme, eu posso deixar meu número zap, zap também? Pô, Guilherme, claro, Guilherme. É um prazer, Guilherme. Inclusive, nós temos um grupo de WhatsApp, na verdade, dois grupos, porque um lotou, não tem espaço mais, mas no outro segundo já está com mais de 100 pessoas também. E venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Se quiser fazer contato comigo no privado também, é um prazer. Faço também, Guilherme. Tamo junto, tá? É, o Júnior Coiabano colocou aí, concordando comigo, né? Que é isso mesmo, eles vendem para uma empresa. É isso aí, eles vendem para uma empresa. A empresa coloca lá o valor que quer, né, cara? Uma covardia tremenda. O Caio colocando aqui, né? Live do sorteio, rapaziada. Se, se prepara, já compartilha com os amigos. O Bruno Baezo colocou aqui, vou mandar um oi para cada um dos membros do Flamília da Nação no WhatsApp, Bruno. Um prazer, cara. Prazer mesmo. De repente aí a gente parece eu, eu tenho que ver a agenda. A gente tem até a vaga, talvez para participar da live de terça-feira. Vou ver com o Thiago. Não sei como é que tá a agenda. Se você tiver um tempinho aí participar com a gente, pô, vai ser um prazer ter você com a gente, cara. Vamos bater um papo aí já já. O Digão, o Digão, o Diego Alves renovou com o Flamengo. Ele está fazendo uma afirmação, né? Não é pergunta. Não sei se é pergunta ou afirmação? Como não tenho interrogação, acredito que seja uma afirmação. Eu não tenho essa informação ainda, Digão. O que eu sei é que as coisas caminharam muito bem, está próximo dessa renovação, né? mas ainda não foi assinado. E que o, né, por ele estar tá com Covid, né, dificulta esse processo todo. Se bem que hoje em dia, né, cara, a tecnologia, você consegue fazer isso tudo à distância mesmo, e você também tem hoje os empresários que cuida da carreira do jogador, enfim. É isso. É, Tiago Riquelme. Ai, Riquelme, Tiago Riquelme, gostei do teu nome. Ah, meu filho, eu queria botar o nome de Riquelme. Adoro esse nome. Nomes, nome de craque, né? Nome de craque. Gosto muito do teu nome, Tiago. Valeu, cara. Parabéns pelo nome. Depois desses últimos jogos, qual será... Qual a sua expectativa sobre o Domi? Tiago, eu acho o seguinte: eu acho que o Doni estava me assustando muito, vou ser sincero. Eu estava bem assustado com o que ele vinha fazendo, é, principalmente nessas mudanças que ele vinha. né, é, Mudança tática, né, de sistema de jogo. Eu acho que, eu não sei se na Europa é, ele, eles têm esse costume de pegar zagueiro e colocar para jogar de lateral e o zagueiro sair bem, porque ele fez com o Rodrigo Caio, depois, durante o jogo, fez com o Tuller também. Enfim. É, essa questão que a gente descobriu em primeira mão a gente falou em primeira mão na nossa live, ele tá treinando essa semana na véspera do jogo contra o Botafogo ele tá treinando o Gerson com o primeiro volante e o Thiago, o, o Thiago Maia de segundo eu espero que no jogo ele não faça isso mas ele treinou a semana inteira assim eu falei isso na live essa informação que a gente obteve em primeira mão cara não tem justificativa para isso o Gerson, ele foi o nosso melhor jogador de meio-campo do Brasil. Jogador, para minha opinião, titular absoluto de seleção brasileira. Da seleção brasileira. E ele mudou tudo, botou o Gerson de primeira. Agora não, agora voltou à posição de origem. Porque ele viu que não deu certo. Mas talvez ele quisesse fazer essas experiências, por não ter tempo de treinamento, né? E aí testou durante o jogo, mas viu que não deu certo. Então eu estava muito assustado e muito preocupado com essas ideias de jogo dele. Mas, como você colocou, diante dos últimos jogos, eu acho que a coisa está melhorando muito, tá? Eu acho que o Flamengo está adquirindo melhor forma física e isso vai ajudar muito o Flamengo e o Domi a montar um time mais competitivo. E eu acho que no momento que o Flamengo atingir o ápice físico né e os jogadores conseguirem compreender as ideias do treinador, o Flamengo vai voar nesse campeonato, tá? Eu acho que o Flamengo, a perspectiva que eu tenho, né, a minha expectativa é altíssima em relação ao Flamengo nesse campeonato. Eu acho que o Flamengo tem mais duas semanas para se preparar para o jogo da Libertadores, uma semana e meia. Espero o Flamengo chegue lá já bem melhor. E, galera, como eu falo sempre, o Campeonato Brasileiro não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É uma corrida de. é um campeonato de regularidade. Na maratona, quem sai correndo lá na frente não ganha. Cansa, para. Lá na frente não tem perna. Já ouviu a história do cavalo paraguaio? É isso que acontece. Às vezes, numa maratona, tu vê um cara querendo aparecer, sai correndo na frente de todo mundo, passa o pelotão de elite e tal, e lá na frente ele para. Você precisa manter o ritmo. Então, o Flamengo vai crescer no momento certo. Eu eu acredito nisso. eu acho que no momento que o time encaixar, conseguirem entender a ideia do treinador e conseguirem também melhorar a parte física, o Flamengo vai embora, vai emplacar. O importante é o Flamengo conseguir manter, não precisa nem pegar a liderança agora, mas conseguir manter essa distância ali, ficar bem próximo dos líderes, para que quando chegar na hora certa, dê uma disparada e consiga chegar e ganhar o título. O Caio colocou aqui. Galera, se quiser entrar no grupo, é só colocar o WhatsApp ou manda a mensagem lá no nosso Instagram. É isso aí, galera. Se quiserem entrar no nosso grupo de WhatsApp, é só mandar a mensagem lá no nosso grupo do Instagram e a gente vai estar colocando todo mundo. O Júnior Cuiabano dizendo aí que paga no Pay Per View 120 reais para ver os jogos do Mengão. Júnior, liga para lá. Liga para lá, porque eles abaixaram o preço, hein? Eu tô pagando R$69. Liga para lá, diz que vai cancelar, que eles vão baixar esse preço aí. R$120 tá caro, hein? R$120 é o preço que eu pagava ano passado. Eles baixaram o preço, colocaram agora para R$ R$69 é quanto eu tô pagando. Valeu? Um abraço, Júnior. Ah, o Manolo está dizendo que é do Rio, né? É do Rio, eu sou do Rio. Tenho mais oportunidades que os Zoff. É, Manolo, a gente é privilegiado nesse aspecto, né, cara? Realmente, eu também sou do Rio e, pô, não é mole ser off Rio, não, cara. O cara tem que ser muito Flamengo pra poder, né, os caras lá, cara, imagina. O cara não consegue ver jogo nunca, é só se o torcedor paga caro e ainda tem que, quando o time vai jogar lá na cidade, tem que pagar um valor absurdo desse. Carlos Alberto Menezes, quarta-feira tem Lei do Ex, Pedro Queixada, nosso artilheiro, Vai fazer gols. Domenech começou melhor que o Jorge Jesus. Venceu o Santos, Bahia, Fortaleza e vai vencer o Fluminense. Fechado com o Domi. É isso aí, Carlos. Eu gosto disso. Vamos acreditar. Ser positivo. Pensar de forma positiva. Ir para dentro. O Domi ganhou todos os times que o Jorge Jesus não ganhou. Agora ele tem que ganhar os times que o Jorge Jesus ganhou, né? Vai ser lindo se ele fizer isso, né? Isso aí, Carlos. Um grande abraço para você. Fechado com o nome também. Bruno Baezo colocou aí, ó. Tamo junto. Família da Nação já considera um canal parceiro do Bruno Baeso. Pô, parceria com a gente é tudo, cara. Todo mundo que quiser ser parceiro, a gente tá aí para isso. Guilherme Simão aí, foi o que eu falei, Guilherme. Deixa o seu número lá no direct no Instagram, que te incluiremos no grupo de WhatsApp. O Rian me elogiando aí, Rian, Rian parceiro, né? Tá mandando muito bem, Fábio. Pô, obrigado, Rian. Não é fácil, não, hein? Primeira vez sozinho aqui, pô de forma improvisada, mas eu falei, não vou deixar de ir lá para comemorar a vitória do Mengão e ler todo mundo. É esse o meu objetivo aqui, galera. Obrigado mesmo. Obrigado aí pela... Obrigado pelo elogio, Rian. Gente, aqui, a tendência é melhorar cada vez mais. Eu tô só aprendendo. Carlos Alberto Menezes... Esse canal é ótimo, o Mengão sempre. Pô, Carlos, obrigado, cara. Esses elogios só fortalece, só fortalece a gente para a gente poder crescer cada vez mais. Olha aí, mim do Pablo Mari, rapaz, esse aí é famoso, hein? Esse é famoso, cara. Tá sempre lá na aqui bancada, tá dizendo que eu pulei o comentário dele. Pô, cara, eu vou te pedir, por favor, se você puder colocar de novo, eu tô ainda, né, a primeira vez que eu tô aqui sozinho. É a primeira vez que eu estou pelo celular, então é difícil manusear aqui as mensagens. Eu estou tentando ler todas, passar uma por uma. Talvez tenha passado, de vez em quando, corre aqui a tela. E aí eu perco alguma, mas, poxa, não é por mal. Muito pelo contrário, ainda mais você, que é um cara extremamente... Estou até procurando aqui, rapaz. Mas é, é difícil, quando a gente perde, poder achar... Poxa vida, não queria perder... Olha aí, achei, rapaz, achei. Olha aí o íme do Pablo, Pablo Maria. Valeu, parceiro. Achei aqui. Obrigado aí pela tua presença. Obrigado mesmo, cara de coração. A gente aqui tá tentando fazer sempre o melhor, né? A gente tá começando agora um mês ontem, já temos aí 1300 inscritos. Ele tá dizendo aí, deixando boa noite dele, dizendo que veio pelo canela do aqui bancada da nação. Tamo junto, mais um inscrito. Saudações rubro-negras. Like 67. Meu parceiro, obrigado de coração, espero que a gente possa aqui atender né, as tuas tuas expectativas aqui, a gente vai trabalhar sempre para melhorar, você está inscrito no canal agora, então você também está concorrendo ao manto sagrado, boa sorte para você na live do dia 18, obrigado mesmo aí pela tua participação, cara, desculpa por não ter lido antes a tua mensagem, tá bom? Dizendo que veio pela live do Canela, pelo Canela, pelo Aqui, Bancada da Nação. Canela, meu parceiro, pô, nosso padrinho, né? Os caras são nossos padrinhos. Fala aí, olha o Ricardinho aí, Ricardo Almeida. Fala aí, Fábio, Pedro com Gabigol cabe, assim como a Rascaeta e Everton Ribeiro. Tamo junto. Ricardo, exatamente isso. Nada de estar amarrado né? nessa história de não pode jogar um com o outro. Abel Braga que pensava assim. Esse não pode jogar com esse. Não existe isso. Jorge Jesus mostrou isso. E o Domi agora entendeu também que o Everton Ribeiro e a Rascaeta podem jogar juntos. Espero que ele também entenda que, sim, Gabigol e Pedro também podem, sim, jogar juntos. Meu amigo Otto colocando aí gol do Gabi. E e para quem sabe, gol do Everton Ribeiro espetacular. Cara, que golaço, hein? Que espetáculo. Eu dei um grito aqui para que Eu tenho um bebezinho pequeno, de um aninho, né? Rapaz, ele tomou um susto. Ele se agarrou na parede, assim. Quando saiu o gol, porque eu dei um grito. Eu e meu filho aqui, o, o do meio, que tem 11 anos, na hora do gol do Everton Ribeiro. Porque foi um gol espetacular. Mereceu uma comemoração diferenciada. Lindo gol, né? Vamos lá, galera. Vamos deixando aí as mensagens de vocês. Olha, o, o, o Thiago colocando aí, dizendo que eu sou... Sósia do César e do Atiço, rapaz. Pessoal, pessoal aí brincando comigo, né? Uns falam que é só do Do Atiço, outros que é do César. Enfim, tô aí. Só não tô com Covid, graças a Deus. Cristiano Fernandes de Oliveira. Ano passado estive em Floripa, assistindo um bar lá: Flamengo e Atlético Paranaense e Emelec e Flamengo. Os bares lotados. E sentir de perto o amor do torcedor Off Rio. Que coisa linda. Merecem muito mais carinho por parte do... Cara, eu concordo plenamente com você, Cristiano. É, eu estou sempre colocando lá no grupo que participo lá que é necessário que se tenha um carinho especial né, com esse público Off Rio, cara. Eu, o Thiago, né, que é nosso parceiro aqui de bancada, está aqui com a gente, de canal, ele morou, ele morou no passado todo em São Paulo. E teve um jogo Flamengo e Atlético Mineiro que foi no Maracanã, mas por compromisso de empresa, né? Eu tive que fazer essa viagem para São Paulo e fui assistir com ele lá na na Fla Sampa. Na sede da Fla Sampa. Cara, vocês não têm ideia. Eu não tinha noção da quantidade de torcedores. O bar era lotado de flamenguista. Sabe? Um bar assim grande, muito grande mesmo. Lotado. E aí eu fico imaginando, que isso, cara? Eu não vejo isso aqui no Rio de Janeiro. Tinha uma hora no Rio de Janeiro, eu nunca vi um bar de torcedor do Corinthians, de torcedor do Palmeiras para assistir jogo deles. Não existe isso. Isso não existe aqui. E a gente vem em São Paulo, que é uma cidade grande, com times fortes, né? Uma torcida tão grande como a do Flamengo. O Flamengo engoliu o Atlético naquele jogo, foi uma festa danada, muito legal. Pô, espero aí poder. Cara, Floripa é uma cidade que eu não conheço, espero ir. Em breve, adoro, assim, né, adoro, né, mas não conheço, é até incoerente falar, mas, assim, de ouvir falar, de todo mundo comentar, eu estive bem pertinho de Floripa, acabei não indo em Florianópolis, mas em breve vou estar aí também, de de repente, curtindo um jogo do Mengão, quem sabe. Cristiano colocou em um outro comentário, a exceção de Fly Atlético Goianiense... Acho que em todos os jogos o time mostrou evolução e me deu a certeza de que o Domi está trabalhando a equipe. Coisa que não víamos no Abel, por exemplo. Eu concordo contigo. Eu acho que o ponto fora da curva ali foi esse jogo com o Atlético-Goianiense, né? É claro que falta muita coisa. Falta intensidade ainda. Falta o time melhorar a parte física para poder ter essa intensidade que a gente tanto pede, né? Falta... É, melhorar e muito a parte defensiva, o sistema defensivo como um todo, que eu repito, não são só os zagueiros, que no Flamengo de hoje estão muito expostos, os laterais e os zagueiros, né, a gente fala do Felipe Luiz, que teve uma atuação não tão boa contra o Santos, mas cara, você pegar um Marinho pela frente, mano a mano, toda hora, ele vai passar por qualquer um, o cara vive um momento aí né, espetacular é... mas realmente esse jogo contra o Atlético Goianiense foi a exceção né, Concordo plenamente com você. A Cristina Soares colocou aí no livro do Guardiola, ele conta que o Domi foi o responsável pela mudança de posição do Felipe Lã, de lateral para volante. Mudança de posição é muito comum na Europa. Cristina, poxa... Cristina, olha só, cara, que legal. Eu queria até o teu contato também, Cristina. Se você gostar de live e tal, a gente, tem, a gente fez uma live sexta-feira com uma mulher comentarista profissional, né? Ela ela tem o canal Damas do Esporte e também participa do canal Damas do Esporte e também é é comentarista da Rádio Ferge que é a Federação do Estado do Rio de Janeiro. né? E ela deu um show aqui, a gente quer muitas participações de mulheres e você aí fazendo vários comentários bem legais. Gostaria que você participasse aqui com a gente também. Se você gostar, obviamente, né? colocou esse comentário... Né? Bem interessante que realmente, no livro do Guardiola, ele cita isso: a participação do Dom, né? Que nessa mudança de posição do Lan para volante que tanto favoreceu quem? Rafinha, né? Rafinha agradeceu ao Domi, porque foi assim que ele começou a jogar mais. Porque, imagina, o Felipe Lan ali lá, lateral, o melhor lateral direito da história do futebol alemão. Pô, era difícil jogar, né? O Cristiano brincando comigo, você é irmão do Atirson, igualzinho. Cara, todo mundo fala isso, cara. É, é. Todo mundo brinca dizendo que eu sou igual o Atirson. Aí tem gente que fala que é, é igual o César. A Roberta Samara brincando aí dizendo que eu sou o só Zé do César. Enquanto tá no Flamengo, tá bom demais. É isso aí, César, Atirson, só craque do Mengão. Cai colocando aí que podem mandar lá o número do celular para o celular dele, né, que ele vai gravando, o Thiago colocando aí que eu sou o sósia do César e do Atir, sua mistura dos dois, tá, estamos junto Samara, um beijão aí para você, Samara, participando sempre com a gente, dizendo que eu sou o sósia do César, legal, obrigado pela tua participação, muito legal aí ter você aqui com a gente também, um beijo, é, o Natanael, boa noite, like número 76, rapaz, esqueci até de ver a quantidade de like, vou ver aqui agora, ó, 76, né? Que isso, hein? Que maneiro. Legal. Obrigado, Natanael. Obrigado pelo teu like. Obrigado pela tua presença. Colocou aqui. Manda um abraço para a Índia, em Indoaroba, Sergipe. Indoaroba, Sergipe. Um alô aí para a galera da Índia, no Sergipe. Natanael. e um abraço especial para você, para você que tá aqui acompanhando a gente, para você que mandou seu comentário, colocou o teu like. Galera de Sergipe, ó, um beijão para você, saudações rubro-negras, estamos junto. A Roberta a Samara colocando aí, né? Um alô aí, estamos junto pro Manolo Pérez. Bruno Baezo colocou aí que nós somos 42 milhões e nós, off-Rio, somos 36 milhões. É, rapaz, o Flamengo é gigante por causa dos off-Rio. Isso é importante destacar. Aqui no Rio é isso aqui, galera. Aqui no Rio a gente representa quase 70% da população, né? Nos estudos que mostram. Na verdade, os estudos mostram 56%. Mas na população dos 14 aos 39 anos chega a 69,8% parece, quase 70%. É absurdo o que a torcida do Flamengo faz hoje, como cresce aqui no Rio de Janeiro e no Brasil de uma forma geral. Mas se você colocar num todo, Rio de Janeiro é só um pedacinho, né? 36 milhões é fora do Rio, e e a diretoria tem que olhar com mais carinho. E vai olhar, galera, agora em setembro nós temos uma novidade legal, nós vamos lançar, nós não, né? A diretoria do Flamengo vai lançar aí é um plano de sócio torcedor que vai ser o flamenguista e que vai olhar com mais carinho o plano vai custar 9 reais aí para os off Rio vai começar no nordeste do, do Brasil né primeiro vai ser no Nordeste e depois vai expandindo para o restante eu acho isso legal né e acho que o off Rio merece merece uma atenção especial da diretoria do Flamengo Manolo colocando aí para se inscrever no canal Aqui é Flamengo. Isso aí, Manolo, estamos juntos. Inscrevam-se lá, galera, no canal Aqui é Flamengo, fortalecendo as mídias rubro-negras. Tatá Rodrigues. Tatá, seja bem-vindo. Seja bem-vinda ou bem-vindo, né? Boa noite. Manda um alô aqui para Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Olha isso, Tatá Rodrigues. Um beijo para você. Bem-vinda. É, um alô para a galera aí do Paraguai, da cidade de Pedro Juan Cavalheiro Que bacana, hein? Flamília da Nação Internacional. Bruno Baez aí dizendo que é de Resende, né? Mesmo sendo perto do Rio, conhece muitas pessoas que moram aqui e sonham ir ao Maracanã. Ô, Bruno, tu deve conhecer meu amigo Flávio aí, rapaz. É o cara, é o presidente da Flá Resende. Show de bola. Flavinho tá sempre acompanhando a gente aqui. Deve ser teu amigo aí também. Roberta Samara aí... Dizendo que ir ao Maracanã é o sonho de muitos, né? O sonho de muita gente. Poxa, realmente, imagino, né, cara? Eu eu conto sempre, meu pai, quando eu tinha uns 14 anos ou 13, meu pai ia ser transferido para Recife, né? E no trabalho dele. E, cara, eu chorava. Meu pai ia ser promovido para ganhar, assim, um salário bem maior, né? meu pai está assistindo a live aí vai lembrar disso, e aí eu chorava, cara, chorava muito, não por Recife, que é uma cidade maravilhosa, né, e assim, pô, local maravilhoso para se morar, ainda mais melhorando as condições de vida financeira do meu pai, mas eu chorava muito que eu dizia, como eu vou ficar sem o Flamengo, sem o Maracanã, né, a minha maior diversão e minha maior alegria sempre foi ir ao Maracanã, né, então isso pesou muito, eu chorava demais de manhã, de tarde, de noite, falando isso pro meu pai. Meu pai abriu mão de uma promoção, né? De mudar essa estrutura nossa familiar para o Recife por conta disso, por conta da minha paixão pelo Flamengo. É uma história que eu guardo também, enfim. Manolo Pérez coloca aí que só 18% da torcida do Flamengo mora no Rio, 82% é off Rio, exatamente isso, cara. família da Nação aí, meu parceiro Tiago, que tá aí comandando aí. Colocou que foi a Fernanda Pizzotti... É isso aí, Tiagão. É a Fernanda Pizzotti que participou com a gente, né? Comentarista profissional, deu um show na live de sexta-feira e mostrou-se ser pé-quente, né? Quem não viu a live de sexta, passa lá. Foi muito boa, porque a Fernanda, galera, ela ela fez vários comentários, assim, que eu considero muito interessantes, até relevantes, né? Porque ela, ela tirou... Ela falou sobre curiosidades que é, o som que a gente ouve, o som ambiente da torcida né que a gente ouve no Maracanã, quando o time joga, eu perguntei a ela, eu fiz essa pergunta falando se ela acha que isso influencia positivamente, se atrapalha ou se não faz diferença. Ela, por que que eu perguntei a ela, galera, esqueci de comentar. A Fernanda, para ser comentarista profissional, ela tá no Maracanã. Então, ela tá lá assistindo o jogo. Assistindo não, né? Comentando o jogo, trabalhando. E aí ela, né, é uma das privilegiadas, né, porque ela pode assistir de perto coisa que a gente não pode. E aí ela falou que é, é, vão lá, vão lá, vão lá, vou deixar para vocês irem lá assistir, né. Esse foi um dos do, 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 dos comentários que ela fez, né, que assim matou a nossa, a minha curiosidade. Enfim, vou dar aqui um, um, um fazer aqui, dar um spoiler rapidinho. Ela disse que é, o som aumenta e diminui de acordo com o DJ, né? Ele aumenta e diminui de acordo com a intensidade do time. O time tá apo- avançando um pouco mais, atacando, ele aumenta, depois diminui. Que tem o barulho, a vaia. Ela falou sobre a vaia quando o time adversário entra em campo. E, enfim, legal. É, Flamengo toma um gol, grita, vamos virar, minha gol. Então, assim, bem legal, achei legal. Vão lá, na live de sexta-feira, vocês vão assistir, vão gostar. Certamente a Fernanda deu um show. É, o Bruno falando verdade, Roberto Samara. Por isso meu cartão de sócio torcedor fica com o presidente da Flá Ele tem a minha senha, compra os ingressos mais baratos e usa o sócio torcedor quando eu não vou. O presidente da Flá Resende que ele falou deve ser o Flavinho que eu acabei de falar aqui, né? O Cristiano comentou moro no Rio, mas todo ano passo pelo menos 10 dias em Floripa e conhecendo outras cidades em Santa Catarina. É um projeto de vida meu morar lá. eu também. Se eu tiver que sair do Rio de Janeiro, é lá que eu quero ir. Eu adoro. A Santa Catarina é espetacular. A gente foi agora para o Beto Carreiro. Né? Ficamos em Balneário de Camboriú. O Thiago foi comigo. Cara, que cidade maravilhosa. É um espetáculo aquilo lá. Eu queria ter ido a Florianópolis, mas não deu. Porque dali eu fui para Gramado. Então, assim... Acabou que não não deu, mas eu pretendo passar mais dias, tanto lá em Balneário quanto em Florianópolis, conhecer, porque é muito legal, é maravilhoso. Bruno, eu, por exemplo, tenho o sonho de ir ao Maraca, mas moro no Ceará. Poxa, Roberta, você mora no Ceará, mora longe, né? Mas quem sabe um dia, quem sabe, vou estar torcendo por você. Se um dia você estiver por aqui, manda um zap para a gente iremos fazer aí com que sua estadia seja maravilhosa, levando você para conhecer, a gente já falou isso não só para o Roberto, mas como para todos, conhecer os pontos turísticos do Rio, Maracanã, levando para conhecer, talvez, né, a gente pode conseguir aí contato com alguns jogadores para vocês irem lá tirar foto, conhecer alguns jogadores, né, alguns ex-jogadores do Flamengo também que eu tenho contato, a gente pode estar fazendo isso sim, o meu contato aí, e a gente pode tentar... Será uma honra, um prazer, tá? E meu pai vai dormir, rapaz. Já é segunda-feira, amanhã é feriado, paizão. Já é segunda-feira, é meia-noite, é verdade. Vai com Deus, paizão. Dorme bem. Amanhã é feriado, mas meu pai trabalha com táxi, então, é... para ele não tem feriado. Vai com Deus, dorme com Deus, pai. A Roberta colocou aí, né? Família da Nação, é um prazer poder ajudar, nem que seja um pouco. Poxa, Roberta, obrigado, ó. Pra você. Obrigado. Um coração, um grande beijo, obrigado pela ajuda. Conta com a gente também, tá? Que a gente puder fazer sempre para ajudar e iremos fazer. Natanael colocou: Ser Flamengo não se explica, se vive. Que tal esse título para um canal? Caraca, arrebenta, hein, Natanael? Sensacional. Ua, gostei, hein? Ser Flamengo não se explica, se vive. Muito legal. Augusto Matos colocou aí, ó. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus no coração de todos. Foi muito bom estar com todos. Um abraço, bom dia para você também, Augusto. Um grande abraço. Obrigado pela tua presença. Obrigado mesmo de coração, galera. É... Galera, a gente está chegando aí ao final. Queria que vocês colocassem aqui a expectativa de vocês para o próximo jogo. O Flamengo terá quatro desfalques, né? A gente vai pegar o Fluminense. É, o Fluminense que é um time que a gente está tendo dificuldade para ganhar. A verdade é essa. A gente vem ganhando, mas está tendo dificuldade para ganhar. É um jogo duro. O Fluminense vem bem no campeonato. É, o Flamengo não terá as presenças do Diego Alves, mais uma vez, e do César. né? que alguns falam que sou eu, mas não sou eu sou só o sósia não terá também o Bruno Henrique já vetado, mais uma vez e o substituto do Bruno Henrique o Pedro Rocha, então a gente deu um azar danado porque a gente não vai ter o titular e o reserva no gol e não vai ter o titular e nem o reserva na ponta né? no ataque, no comando de ataque pelo lado esquerdo, que é o Bruno Henrique e o Pedro Rocha e aí, o que vocês acham? Eu ainda acho que o grande adversário do Flamengo vai ser o gramado, né? Mas esses desfalques vão fazer a diferença. Vocês acham que o Flamengo consegue suprir essas ausências pelo elenco que tem? Enfim, coloca aí para a gente ler os últimos comentários e encerrar a live aí com boa noite. Essa live de vitória do Mengão, memorando aí o um pós-jogo de vitória. Mengão, o Carlos Alberto Menezes colocando aí né, que o Mengão ruma ao título brasileiro. Copa do Brasil, Libertadores e Mundial que vem ao Bayern de Munique. Selefla 42. É Selefla 42 milhões, minha seleção, Mengão, minha, minha também, Carlos. Minha seleção é o Flamengo. Quando tá tendo Copa do Mundo, eu já fico torcendo. No início eu fico empolgado, acho legal o clima de Copa do Mundo, né? Mas logo logo eu já fico com uma saudade do Flamengo e torço para acabar logo para poder voltar o Flamengo, enfim. Isso aqui, galera, ó, ó. Esquece aqui de novo, ó, Essa aqui, ó. ó, Essas duas aqui, ó. E mais as duas que ele colocou ali. a da Copa do Brasil, que ficou faltando, e a do Mundial, que também ficou faltando. Vamos ganhar tudo. O Jadson Carvalho, será que o Bruno Henrique vai voltar a jogar melhor? Junto com o Gabigol? Jadson, eu não tenho dúvida. Pode gravar aí que eu tô te falando. O Bruno Henrique vive um momento. Fute... Jogador de futebol é assim, galera vive altos e baixos, momentos que a fase não anda boa e tal, daqui a pouco ele volta, ele precisa melhorar a parte física. entenda uma coisa, o Gabigol e o Bruno Henrique, eles precisam da parte física para poder atuar bem. O Bruno Henrique é jogador de explosão, de velocidade, ele não tem muita habilidade. Então ele precisa que a parte física esteja apurada para poder desempenhar bem a função dele, o Gabigol também. E eles não estão bem fisicamente ainda. Mas daqui a pouco atinge o ápice físico e aí vai arrebentar de novo. O Bruno Henrique é um avião. Alguns jogos ano passado que eu via do Bruno Henrique, cara, o que ele fazia em campo, eu falava, cara, ele está realmente em outro patamar, parecia que ele era de outro planeta e os outros jogadores estavam no estágio bem abaixo do dele. Pode acreditar, o Jadson, um grande abraço para você, obrigado aí pelo teu comentário. Estaremos juntos. É, a Roberta Samara ajudando a gente aí mais uma vez. Roberto a gente vai colocar você aqui como membro do nosso canal aí, como administrador aí pela força que você tá dando inscreva-se no canal Flamília da Nação acione o sininho das notificações deixe seu like compartilhe os vídeos e likes obrigado Roberta eu não me lembro eu tenho o telefone de quase todo mundo se você já te, se eu já tiver o teu contato ou se você tiver o meu por favor vai lá no direct lá no Instagram coloca o teu contato lá né que a gente vai se falando aí a gente tem alguns grupos de WhatsApp eu não me lembro se você participa é muita gente a gente acaba esquecendo Deixa lá que a gente vai se falando. Natanael colocou você. Você não me faça sonhar porque quando eu for no Rio irei te procurar posso? Claro que pode, Natanael. É um prazer. Me procura lá no direct lá que eu vou te mandar lá as fotos que eu tenho com alguns aqui. Deixa para lá. Me procura lá que a gente se fala. Pessoal. Quando eu tiver aqui me procura sim. Máximo que pode acontecer naquele dia, não dar nada certo, a gente não conseguir tirar uma foto, fazer contato, mas a gente vai fazer de tudo, principalmente para vocês que são off-real aí, para vocês terem esse momento aí para conhecer alguns jogadores, enfim. Conta comigo. O Cristiano colocou aí: o Cristiano Fernandes de Oliveira vem participando direto aqui com a gente, obrigado, obrigado mesmo aí, Cristiano. Acredito que o Odair estava sabendo jogar ou o Flamengo do JJ, o Domi, o do Dome, e, do e aí está a chave para vencer e bem. É, exatamente, o Cristiano, é, pouca gente fala que o, o, o Odaí, o Flamengo, teve muita dificuldade para ganhar os times do Odaí no ano passado. Aquele jogo contra o Internacional, que o Odaí era o treinador no Maracanã, cara, o jogo mais difícil para mim do mata-mata, foi exatamente o jogo contra o Internacional. O Flamengo não conseguia encaixar, não conseguia entrar na zaga do Internacional. O gol saiu no segundo tempo, e aí saiu um gol atrás do outro logo, 2 a 0 e deu um alívio danado. Eu estava naquele jogo e foi uma loucura. O Inter bem fechado, não, o Flamengo não conseguia penetrar. Os, os times do Odaí são assim. Né? O jogo da volta também é, né, foi um sofrimento o Flamengo jogou bem jogou melhor que o Inter até mas depois que o Inter fez aquele gol que achou aquele gol lá também caramba foi uma pressão danada até o Flamengo conseguir aquele gol lá do Gabigol e deu um alívio e o jogo do Lodaí, pelo Fluminense também tá dando um trabalho danado para o Flamengo enfim vamos lá o Natanael pediu qual é o seu direct o Natanael o direct lá do Flamília da Nação Vai lá no Instagram Flamília da Nação tem o Flamília da Nação normal e tem o Flamília da Nação 2. Coloca lá o seu número de telefone, que aí eu mando o meu a gente se fala, tá bom? Eu te adiciono no WhatsApp. O Thiago colocou aí, Tatá Rodrigues, posso te incluir no grupo de WhatsApp. É... Carlos Alberto Menezes, minha família toda é Mengão. Na final da Libertadores no ano passado aqui em casa, foi um choro, grito. E aqui na cidade teve até carreata com buzinas e hinos do Flamengo tocando, foi lindo. Foi lindo. O Carlos, a gente tem um quadro aqui toda terça, toda sexta-feira que a gente coloca é, serve para vocês todos que é continuação para vocês contarem histórias de que vocês quiserem, né? Primeiro se apresentar, nome de que cidade vocês são é, em vídeo, tá? Faz um videozinho rápido e conta qual foi o título que mais marcou. A gente quer ouvir essas histórias mesmo de como é que foi a reação do título, a reação de uma vitória sua, da sua família. O que, que você fez de diferente, né? Qual foi sua maior loucura pelo Flamengo? É, enfim, é, é, se tiver vídeo também, né? Esse tipo de vídeo da carreata, como foi, né? Na cidade, cara, a gente quer mostrar aqui a sua cidade, mostrar vocês. Né, nesse quadro, continuação. Manda pra gente, faz um videozinho, manda para mim o seu contato, quem participa do nosso grupo do, do WhatsApp ou quem não, deixa o contato lá no direct, que a gente vai colocar você aqui na live, através do videozinho, né? Contando a sua história de Flamengo. Poxa, vai ser um prazer, cara. A gente quer aqui dar espaço cada vez mais para vocês, rubro-negros. Valeu? É... O Carlos complementando, né? Que teve até bandeirinha, clima Copa do Mundo, bandeirinha vermelha e preta na final da Libertadores. Pô, que maneiro, Carlos. Se você tiver vídeo né? Disso e faz aí um videozinho teu contando essa história que você acabou de relatar aqui e complementa aí com outro vídeo, um segundo vídeo. Com isso aí que você tem aí, se você tiver da carreata, das bandeirinhas, que a gente junta um vídeo no outro e coloca na live de sexta-feira no nosso quadro continuação, que é justamente para vocês contarem, né? É, é, é a experiência de vocês, né? O que vocês passaram, as loucuras que fizeram pelo Flamengo, como comemoraram os títulos, enfim. Poxa, é, pra gente é um prazer né? Poder passar isso aí, né, essa, essa mensagem de vocês de carinho aí. Enfim. A Roberta Samara colocando aí, compartilha, deixa o like, se inscreva no canal, Roberta, muito obrigado, mais um beijo para você, obrigado pela moral. Como é que a gente tá de like aí, hein, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui, hein? tem 24 pessoas aí assistindo. Que maneiro ao vivo, 25 agora. 83 likes, cara sensacional. Olha. Estamos crescendo, galera. O meu amigo Otto, pô, olha aí, meu amigo Otto, sabe tudo de Flamengo, de futebol, colocou Flamengo 2, Fluminense 0, pô, Deus te ouça, Otto, Flamengo e Fluminense não tem sido jogos de diferença de gols grandes assim, né, o Flamengo tem sofrido um pouquinho para ganhar do Fluminense, mas eu acredito também, o Flamengo vai encaixar uma vitória boa, me preocupa o gramado, como eu venho falando, tô sendo chato de falar isso, mas eu acho que atrapalha muito o Flamengo, mas vamos ganhar, se Deus quiser, ó. O Jadson elogiando a gente, pô, Jadson, que maneiro, cara, esse elogio aí fortalece muito a gente aí pra gente dar continuidade, dizendo live top, tamo junto, Flamília da Nação, beijo no teu coração, Jadson, fica com Deus, obrigado. O Elionei, cara, Elionei, senti falta de você hoje, Elionei, você é meu parceiro, tá sempre com a gente. Amigo Fábio, não poderia dormir sem antes deixar meu like, meu irmão? Hoje foi um dia pós-vitória de comemorações. Tamo junto, família da Nação. Saudações, rubro-negras. Elionei, abraço, meu irmão. Tamo junto. É isso aí. Obrigado pela tua passagem. aí. Pelo menos passar um pouquinho só para deixar teu like, deixar um oi. Te agradeço muito, cara. Você é presença sempre, conto contigo sempre. O Guilherme Simão, meu amigo, vou deixar meu número agora. Por favor, Guilherme, deixa lá teu número faremos contato, vou adicionar no WhatsApp, pode me, me chamar quando quiser. É, Manolo Pérez, 83 likes, obrigado, Manolo, obrigado aí pela informação, show de bola, 83. Olha ele aí, meu amigo Gêneson Mendes, Favão, boa noite, vamos falar estou te esperando aqui, hein, meu parceiro. Você é da casa, você manda aqui e desmanda, é só chegar, hein? Quando tiver um tempinho, pô, fala aí. Sei que tua vida está corrida e vai ficar muito mais, hein? Tamo junto, meu parceiro. Um abraço. O Manolo mandando um abraço aí para o Ilionei. Tiagão botou aí, Elionei você fora da curva. Obrigado pelo carinho. O Manolo pedindo para galera amassar o like. Pô, Manolo, cara, você é um cara sensacional. O Manolo, galera, para quem não sabe, ele acompanha todas as lives do Flamengo fortalece demais os canais do Flamengo. Para gente, cara, é uma honra. Você nem imagina pô, ter você aqui, que é um cara que dá tanto apoio para todo mundo. Pô, é uma satisfação muito grande. Manolo, eu queria ter o um contato também, cara, pra gente se falar de vez em quando. Deixa o teu telefone lá no nosso direct, lá para eu poder anotar, e a gente se falar e você ter o um contato direto comigo, para o que você precisar, meu amigo. Tá? Tamo junto aí. Obrigado aí pela tua presença e pela tua ajuda. O Cristiano Fernandes de Oliveira. A minha história com o Flamengo começa na hora que eu nasci. Não vai dizer que você nasceu gritando mesmo. Vamos lá. olhei, hein? 29 do 4 de 79 às 19 horas. Ah, tu vai contar essa história em vídeo. Se é o que eu estou pensando, tu vai contar. Tu vai fazer um videozinho para contar essa história. Olha lá. 24, 29 do 4 de 79 às 19 horas. O Flá tinha acabado de sagrar campeão carioca. Para quem não sabe, um jogo histórico, um jogo que marcou a época. Muita gente diz que se o Flamengo não ganhasse aquele jogo naquele momento, Zico foi lá no escanteio, bateu o escanteio, o Genelli subiu por trás do Roberto, do, do Roberto Dinamite, testou um gol emblemático no ângulo do Leão, Flamengo 1x0, campeão em cima do Vasco. Ele colocou ali, ó. Meus pais e irmãos são Vascaínos. Caramba, seus pais são Vascaínos, irmãos também. Mas o Flá me escolheu quando nasci. Cara, que história. Cristiano, faz um videozinho, cara. Essa história é sensacional. cara ter pais e irmãos Vascaínos e ser Flamengo, ele resistiu bonito. Mas também, cara, eu nasci em 77, você 79. Quem viveu aquela década de 80 e não é Flamengo, pelo amor de Deus, eu tenho pena. Sofreu, meu amigo, porque aquilo ali foi lindo demais, né? Pô, que maneiro, Cristiano, legal tua história. Obrigado aí, se puder mandar um vídeozinho pra gente, pô, melhor ainda. A gente vai botar aqui ao vivo, aqui, só a sua, sua mensagem, certamente. O Manolo colocou aí, se inscreva no canal Flá, Geral, TV. Pô, parceiro também. Legal, se inscrevam lá, galera. Carlos Alberto colocou. Se for na Globo, Fla-Flu, Mengão, 3x1 na quarta. Ainda não sei se vai ser o jogo da TV, vou até verificar. O Guilherme Simão já colocando o Flamengo 3x0. Que maravilha! Isso
1: aí, Guilherme!
0: Vamos que vamos, 3x0. Gosto muito. Vou ficar feliz da vida. A Cristina Soares. Sou sempre otimista. O Flamengo vai ganhar, o placar ela não arrisca. Isso aí, Cristina. O importante são os três pontos. Nesse momento do campeonato... É importante ganhar para dar confiança. Então, não importa. Não precisa ser atuação excelente, de gala. Não, vamos ganhar. No momento certo, a gente começa a dar espetáculo. Igual ano passado. A gente pegou o segundo turno, começou a dar espetáculo, atropelou todo mundo e é isso aí. O importante agora é ganhar os três pontos. Eleonei aqui colocando amigo Manolo. Isso é viciante. Sempre tem um amigo sangue bom ao vivo. Flamília da Nação também é fora da cor. Tamo junto, Tiagão. Valeu, leonei. Obrigado. A Roberta Samara, mês de abril, meu mês. Olha aí, deve ser o mês de aniversário dela. Meu filho Caio também, que faz parte aqui do Família da Nação, também nasceu em abril, 23 de abril. Olha aí. Carlos Alberto colocou o até o fim do primeiro turno, vai estar na liderança com oito pontos de vantagem. Rapaz, pode anotar. Vou anotar. Eu vou printar a tela aqui. Se tiver oito pontos de vantagem, ao final do primeiro turno, o Flamengo na liderança com oito pontos de vantagem. Tá aqui, ó. Eu tô falando. Carlos Alberto, pode gravar aí. Tá, printi a tela aqui. Se tiver oito pontos de vantagem, o Flamengo na liderança, você vai ganhar um brinde oficial do Flamengo, que eu vou escolher. Eu vou definir ainda, mas você vai ganhar. Tá aqui. Vou chamar todos os meus amigos para ajudar o seu canal. Seu canal, melhor canal. Cara, que maneiro. Obrigado, Carlos. Obrigado aí pela presença, obrigado pela moral vai lá no direct, deixa o teu contato vou estar anotando a gente vai fazer contato aí para ir se falando obrigado pela presença, esteja com a gente nossa próxima live galera é terça-feira às 20 horas esteja com a gente, vamos lá, fortalece o canal, convida os amigos faz aí o que o Carlos falou, que vai chamar os amigos para participar, a gente precisa demais dessa moral terça-feira às 20 horas esteja com a gente novamente Elionei, amigo Fabinho não foi em 78 esse gol do Deus da Raça? Foi em 78, então. 78, 1978. Não foi isso que ele colocou lá, que ele nasceu 78? É isso mesmo. O, 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 o Rondinelli, né, o escanteio do Zico, bateu. Rondinelli subiu por trás do Roberto, testou, guardou. Então, é, dizem, né? A galera lá da antiga eu tinha dois anos, que tinha um ano, na verdade que o Flamengo não vinha bem e que o time poderia ser desfeito se o Flamengo não ganhasse esse título. Então, ali marcou a época, porque o Flamengo ganhou esse título, o time se manteve, o time ganhou confiança e daí para frente, campeão em 80 brasileiro, 81 libertadores mundial. E aí, né, vocês sabem, o time marcou a história. Roberta Samara, 90 likes, galera! Que orgulho, que prazer! Caramba, obrigado! Valeu, Samara, obrigado pela informação, agradecendo a galera aí, continue fortalecendo o canal, obrigado, galera. O Thiago Riquelme colocou aí, Cue, já teria espaço nesse time? E quem você acha melhor para fazer a companhia Gerson, Arão ou Thiago Maia? Thiago Riquelme, cara que eu já elogiei o nome, teu nome é maneiro pra caramba, eu queria botar o nome do meu filho, inclusive, de verdade. Minha esposa, que por não conhecer de futebol, não conhece de Riquel, me achou, não, 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 não deixou e perdi a batalha. Eu já respondo logo, o Cuejá não teria vaga no meu time, não tem, hoje não tem. Né? É, teria vaga para ser um bom reserva, e olha lá, o Cuejá fez com o Flamengo, eu não gostei. É, né, eu tenho informações de dentro do Flamengo, o Cuejá já vinha cavando a saída há muito tempo, há mais de um ano. Ele vinha cavando a saída, querendo sair do Flamengo. Enfim, não foi legal a atitude dele. Se recusou a jogar uma partida. Enfim, não gostei. Enfim, Se tiver que voltar um dia, acabou. Não tem, não tem ressentimento, não poderia voltar. Mas vaga no time titular de hoje não tem, não. E quem eu acho melhor para fazer companhia Gerson e Arão? Cara, a, a, a companhia Gerson. Eu vou te falar, Thiago. Pergunta bem difícil. Cada hora eu acho um, cara. Você acredita? Eu acho que seria injusto tirar o Arão... Eu estava achando que seria injusto tirar o Arão pelo que o Arão vinha fazendo, pelo que o Arão fez pelo Flamengo no ano passado. Realmente, ele foi um jogador muito importante né? e seria injusto. Porém, ele não estava muito bem até alguns jogos atrás. E aí, o Thiago Maia crescendo de produção. Então, eu já falei, é a hora do Thiago Maia. Já estava achando que era o Thiago Maia. E o Arão voltou e voltou bem de novo. que o banquinho não faz. Um né? banquinho faz bem de vez em quando. Né? então sinceramente cara eu vou ficar em cima do ouro. eu acho que quando jogar o Arão Flamengo está bem servido quando jogar o Thiago Maia também está bem servido tanto faz um ou outro olha aí o Thiago colocando pessoal nosso quadro continuação conte para nós aí né um dos nossos orgulhos é isso aí galera vamos falar vamos vamos mandar para a gente esses vídeos vai ser bem legal O Digão Digão, o Flamengo vai ganhar do Fluminense de 4 a 0, é isso que eu gosto, Digão, show de bola, Digão, obrigado, meu irmão, 4 a 0, tomara. O Manolo, Cristiano Fernandes de Oliveira, se seu pai fosse Flamengo, você provavelmente seria Rondinelli, É, é mesmo, hein, Manolo? Cara, não duvido nada, nasceu no dia, cara, no dia, na hora do título, se o pai dele fosse Flamengo, seria Rondinelli. É. Guilherme Simão dando boa noite dele aí, fica com Deus, um abraço, boa noite para você, meu irmão. O Jadson colocando o Flamengo 3 a 0 com 2 de Gabigol do Pedro, que maneiro. O Nathanael colocou que já foi lá no Instagram te seguir. Assim que você me seguir de volta, passo o meu número. Valeu, Natanael. já vou lá, vou procurar você, depois tu deixa aqui o teu nome... É Natanael mesmo que está lá no Instagram? Se for, já acho mole. Se for outro, você deixa aqui para eu poder. Colocar. Flamengo 2, Botafogo 2. Campeão Carioca Invicto em 79. Não entendi. Não entendi. Será que ele estava falando, ele estava se referindo que ele nasceu em 79? Acho que é isso, hein, cara. E eu estava. Eu li 78, cara, eu estava eu na cabeça com o gol do Rondinane em 78, eu li 78. Assim, mesmo que eu tenha lido 79, eu imaginei 78. Então, posso ter me enganado, mas, de qualquer forma, a história é sensacional. Roberta Samara, já estou seguindo vocês no Instagram. Valeu, Roberta, deixa lá. Deixa o teu contato lá, teu telefone lá, para a gente adicionar você no WhatsApp ou no nosso grupo. Né? Se você não quiser participar do grupo, a gente adiciona você e você fica com o nosso contato para falar com a gente no, no WhatsApp, sempre que precisar. Quando vier no Rio, já sabe que pode nos procurar. O amigo Cristiano Fernandes de Oliveira colocou que nasceu em 79, um ano depois. Ah, então é isso. Então eu li errado. verdade Obrigado, Onei sempre nos ajudando aí. Um ano depois, em 78, tinha seis anos e vi esse gol num videotape exibido pela rede amazônica. Disse ao meu pai botafoguense. O teu pai era botafoguense, cara? Caramba! Que maneiro, hein? E você virou mengão. Show de bola, hein? Legal. Obrigado aí pela correção, galera. Valeu. Eu, li eu, 78, eu tava com o um gol do Rondinelli na cabeça. Claro, eu sei que esse gol foi em 78, né? E eu, no caso ele nasceu, foi em 79. Foi o outro título do Flamengo, título invicto em Cristina Soares, Domi deve fazer rodízio entre três, entre os três. Gerson Arão e Thiago Maia. Quem jogou dois jogos, folga. É, ô, ô, Cristina, eu acho que é mais ou menos isso que ele vai fazer mesmo, hein? Eu acho que ele vai fazer rodízio entre eles. Ele vai segurar, né? É, jogou dois jogos, segura, joga e roda. E eu acho válido. Para isso, a gente tem um excelente elenco, né? Sensacional. Excelente colocação. Eu também acho que é isso aí. ó oh, o Vitor Hugo chegando aí, rapaz. Parceiro. Está com a gente sempre também. Agora o Vitor está sempre acompanhando a gente. Salve, Fábio. Fã demais desse canal. Mengão contra o Fluminense e o gramado do Maracanã. 2x0 para a 0 pra gente. Vitor, é isso aí. Mengão contra o Fluminense e principalmente contra o gramado do Maracanã. Obrigado, meu irmão, pela tua presença. Obrigado aí pela tua moral que você tem dado para a gente. Tamo junto, um grande abraço, tá? Carlos Alberto Menezes, Inter tropeçou hoje, vai cair na tabela e o Mengão, de pouquinho em pouquinho, vai subindo. Ainda vai ter confronto direto, os dois confrontos direto contra o Inter vai dar Flamengo, também acho, hein? Carlos, acho também, acho que o Flamengo tem tudo para poder ganhar do Inter aqui e lá, o time do Flamengo é bem melhor, tá? E acredito que, realmente, eles não seguram o Flamengo, não, cara. Vou falar uma coisa para vocês. Eu já falei isso algumas vezes. Eu me preocupo mais com o Atlético Mineiro do que com o Inter. E vou dizer para vocês o porquê. Não é só o time em si. O, o, o Sampaoli ele fez um trabalho no Santos que surpreendeu todo mundo. O Santos tinha um time mais fraco até do que o Atlético Mineiro. E, principalmente, o Atlético Mineiro, galera, não tem nada para disputar. O Inter quando começar a jogar Libertadores vai poupar no Brasileiro e tal e não tem elenco para segurar duas competições três com a Copa do Brasil o Atlético ele tá fora da Copa do Brasil ele tá fora do brasileiro aliás fora do, do, da Libertadores não tem mais nada e se vocês pararem para pensar por pontos perdidos o líder hoje é o Atlético não é o Inter mais o Atlético ele tem um jogo a menos porque ele jogou a final do Mineiro então, se ele ganhar esse jogo a menos, ele vai para a liderança. É um time que me preocupa mais do que o próprio internacional. A Roberta Samara colocou que já deixou, já já deixa o número lá. Beleza, Roberta, deixa lá sim. Será um prazer aí poder fazer contato com você. O Tiago colocou aí que ainda não achou o número do Natanael, né? E o Natanael está fazendo contato com ele aí, o Tiago vai vendo em breve. O Bruno Baezo aí ajudando a gente aí, falando que o Flamengo foi tricampeão carioca em 79, naquele ano que tivemos dois estaduais, o Flamengo ganhou os dois, exatamente isso, né? Os antes ficam loucos com a gente, cara, que eles falam, ah, como é que ganhou dois cariocas no mesmo ano? Pô, se mudou, se naquele ano tiveram dois cariocas, o Flamengo é tricampeão. que eles falam, ah, campeão, tricampeão 78, 79, 79, não interessa, naquele ano mudou, Naquele ano foram dois campeonatos cariocas. Se tiveram dois campeonatos cariocas, Flamengo ganhou os dois, é tricampeão, porque ganhou no ano anterior. É isso aí. Obrigado, Bruno. Cristiano Fernandes de Oliveira. 29 de abril, ele está botando aqui exatamente o jogo, né? 29 de abril de 79, eu li errado, eu li 78. Flamengo 2, Botafogo 2, local Maracanã. O jogo foi esse. E eu nasci ao lado do Maracanã, rapaz, que legal. Minha mãe diz que durante... Durante o jogo, né? O o médico escutou o jogo. Durante o nascimento dele, o médico escutou o jogo. Cara, que história maneira, hein? Pô, Cristiano, faz um videozinho dessa história que a gente vai ter o prazer de colocar aqui no nosso quadro, continuação. Coloca teu telefone lá no direct lá, né? A gente colocar esse vídeo aí. Pô, história é sensacional, né, cara? Eu conto o seguinte: eu tenho um amigo que é médico, né? Na verdade, até perdi contato com esse amigo. Ele é amigo de um amigo, na verdade. ele não, não era, Nunca foi assim, nunca tive essa proximidade toda com ele. E ele é obstetra, né? Médico obstetra. E eu me lembro que a gente estava numa decisão Flamengo e Botafogo, cara. E esse cara, na época não existia telefone celular, isso já tem muitos anos. E ele tinha aquele teletrim, não sei se vocês conhecem, né? E o teletrim dele tocou, rapaz, no intervalo do jogo. E aí ele abriu o Teletrinha e ele chegou para o Gilberto, que é o meu amigo que sempre ia para o Maracanã comigo, Eu era adolescente na época, só ia para o Maracanã com esse meu amigo Gilberto, né? era criança ainda, minha mãe deixava só ir com ele. Aí esse cara abriu o Teletrinha, olhou lá e tal, falou, cara, estou indo embora. Eu falei, está indo embora? Tá maluco? Decisão, o Flamengo Botafogo tem o segundo tempo todo e tal, o jogo estava empatado 0 a 0 Aí ele, não é porque... A minha paciente vai ter neném agora, recebi aqui, não sei porque que. Eu falei assim, caramba, rapaz. Tá aí, eu ainda criança, né? Tá aí uma profissão que eu não quero ser nunca. Obstetra. Porque imagina no jogo do Flamengo, meu teletrim toca, meu telefone, o que ser, na época, não tinha celular. Eu tenho que ir embora no meio do jogo? Do Flamengo? Não existe. Não tem como e tal. Me lembro perfeitamente desse detalhe, ainda era criança e tudo, né? São histórias que a gente guarda, né? Galera, Chegando ao fim aí, é, deixar aqui últimas, as últimas mensagens, a Roberta colocou. Galera, chama minha avó e a minha tia. Ch- é, na verdade, deve ter colocado, colocar. Galera, chamei a, a, a mãe, a avó, a tia. Ah, chama. Ela está pedindo, né? Galera, chama a mãe, a avó, a tia, a mãe. embora t- fortalecer o canal. Valeu, Roberto. É isso aí, galera. Chama geral. Chama a mãe, a avó, tia, amante. Chama todo mundo para se inscrever no canal. Vambora. Lembrando que quem se inscreve no canal se habilita para o sorteio. O sorteio, sexta, sexta, agora a outra, de um manto sagrado, de uma camisa oficial do Flamengo que você vai escolher. E você vai ter direito a escolher o número, escolher o nome que a gente vai botar e vai mandar para você aonde você tiver, se você tiver nos Estados Unidos, a gente vai mandar, não interessa, a gente vai mandar aonde você tiver, vai chegar para você o manto oficial do Flamengo, valeu? Se inscreve no canal e acione o sininho, Messias Ferreira, boa noite, será que o Gêmerson, ex-Atlético Mineiro, será que vem? Por isso o Flamengo liberou o Hugo Moura, o que você acha? É, na verdade, o Hugo Moura, ele joga... É, o Abel testou ele como zagueiro, né? Mas a, a posição de origem dele é volante. Inclusive, galera, a gente tá com uma informação, o Pires da Mota vai ser negociado, vai acertar a transferência dele, já tá acertado, graças a Deus. Vai para um time da Turquia, vai ser emprestado, tá? E o passe dele fixado em, se não me engano, 3, dá 22 milhões de reais, é, 3 milhões e meio de euros, né, o passe fixado, espero que não volte que continue lá, boa sorte para ele e aí o Flamengo perde perde entre aspas né, mas deixa de ter o Pires da Mota que é um volante o o, o Hugo Moura que foi emprestado ao Curitiba também volante e né, teoricamente pode ser que venha algum jogador né, porque vamos ficar só com o Arão e com o Thiago Maia enfim, pode ser Agora ele tá falando do Jameson, né? O Messias, o Jameson joga na zaga. Seria uma boa, hein, cara? É um bom zagueiro, gosto muito dele. Parece que ele tá rescindindo o contrato lá também. Seria uma contratação fácil, né? Fácil do Flamengo poder trazer. Já que ele tá rescindindo, né? Enfim, vamos, vamos aguardar. O Guilherme falando que deixou o número do zap dele lá. Maravilha. O Vitor Hugo aqui faz um comentário interessante negociar o Pires não é arriscado não temos reserva. Vitor, acabei de falar isso, né? Eu acho que o Flamengo realmente é... ele saindo precisa de uma contratação né? ou então temos que ver na base se temos alguém. Eu não gostei, não, não, não gostei da saída do Hugo Moura não, cara Eu acho que ele é um jogador bom ele precisava ainda de rodagem ele tinha, poderia ter oportunidade do Flamengo, ou então lá ele vai jogar né? Pode ser que volte melhor. É um jogador que eu gosto, né? Para reserva, claro, né? para estar no, 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 no elenco do Flamengo. Agora, sinceramente, cara, o Pires não dá, né? Não dá, eu não, 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 não dá mais. Jogador sem vontade. Acho que vai, vai, vai com Deus e não vai fazer falta não. Mas é claro, a gente precisa repor. Né, até por conta do elenco Olha a Roberta Samara colocou aí ó o oh, glória um time vai levar o pires só não sei quem só não sei o que viram nele o que viram nele né É, também não sei mas ô Roberta, quem tem empresário bom o Flamengo pagou quase 30 milhões nele, né então quem tem empresário bom é outra história rapaz o Guilherme colocou a gente tá com 97 likes, galera a gente tá a 3 a ah, três likes do nosso grande objetivo do dia. Pô, com um amigo aí, vamos lá. Faltam três por centésimo. Dá essa força para gente, galera. Faltam só três, pô, numa live que eu tô sozinho. Não imaginava isso mesmo. Que maneiro, legal. O Elionei colocou aí, amigo Fábio, Pires da Mota foi o verdadeiro cavalo paraguaio. Literalmente, né, Elionei? Paraguaio falsificado. Mas temos que recuperar esse prejuízo desnecessário. Exatamente. Por isso que o passe dele foi fixado em 22 milhões, né? Porque pelo menos, recupera um pouco do prejuízo. Que, vou te falar, cara, quem enxergou futebol no Pires para pagar 27 milhões nele, vocês terem uma ideia, o Pires custou o preço do Bruno Henrique, cara. Pelo amor de Deus, né? Tinha que ser preso quem contratou o Pires da moto. O Thiago tá falando aí que faltam... 3 para o centésimo, dá uma força, o Guilherme colocou que já tem 98, vamos lá galera, mais dois quem puder aí, ó, mais dois likes para a gente chegar ao 100, Pô, nosso grande objetivo do, da noite para comemorar a grande vitória do Mengão, né? o Elionei colocou aí, bom dia querido Vitor Hugo, um grande abraço, irmão Vitor Hugo realmente parceiro aí que está com a gente direto. O, o Vitor Lu colocando. O Pires nem se encaixa no estilo de jogo de troca de passes. Pois é, cara. Não dá. Ele não consegue nem dominar. A bola, ele é muito fraco. Tecnicamente, não tem nada a ver com o time do Flamengo. Tenho certeza que o Marcos Braz vai achar outro melhor. Não tenho dúvida disso, Vitor. Flamengo hoje é outro patamar, cara. Todo mundo quer vir jogar no Flamengo. Faltam dois likes, galera. Vamos lá. A Roberta colocou. É, bota e bota para rodar essa mala pesadíssima, é isso aí, faltam dois likes, galera, vamos lá, amassa o like aí, dá essa força, compartilha, se inscreva no canal, é isso aí, estamos chegando ao fim, eu vou me despedindo aqui, vou pedindo para vocês aí, quem não deu o like ainda, ou então entrar em contato com alguém que falte, né, para poder deixar o like, é importante para a gente chegar a esse centésimo like, lendo aqui as duas últimas mensagens, as três últimas para poder finalizar. Enquanto isso, vocês aí vão arrumar para esses dois likes que estão faltando para a gente, hein? Cristiano Fernandes de Oliveira. Recuperar o preju no jogador como o Pires é difícil. Tipo o Palmeiras, que pagou 40 milhões no Borra e aceitar recuperar o que der. É, é isso aí, cara. O Flamengo ainda colocou o passe fixado por 22 milhões. Acho que um valor alto, né? Mas... Tomara que ele se dê bem lá, a gente tem que torcer por ele, que é assim. Já fica por lá mesmo, a gente recupera parte do prejuízo. Natanael colocou aí Fluminense 1, Flamengo 3. Isso aí, Natanael, Fluminense tem um mando de campo, então. Né? Por isso o Fluminense está na frente. Na frente, no caso, no, como, como mandante, né? Mas na frente é o Flamengo, 3x1. O Bruno colocou, se o Domi pensar com o guardiola, não precisamos de mais volantes. É verdade. Guardiola não joga com volante. Carlos Alberto Menezes, Mengão Celefla na Copa do Mundo, Rodrigo Caio, Diego Alves, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Vitor Ribeiro, Thiago Maia, Isla e Pedro. Isla? Isla não vai ser a seleção brasileira, mas a seleção chilena, né? É isso aí. Elionei, um abraço, meu irmão. Bom dia para você, bom descanso. Amanhã é feriado, mas tem gente que trabalha, enfim. E parabéns, galera, Manolo colocou aí 101 likes, obrigado, obrigado, olha aí, que maneiro, poxa, muito obrigado, vou dormir feliz da vida, conseguimos o nosso grande objetivo, obrigado a vocês que tanto deram a moral, quem esteve presente com a gente, boa noite, Duma, Deus abençoe, você e sua família, você também, Carlos, obrigado pela tua presença, Galera, terça-feira, 20 horas. Esteja com a gente na nossa live. O Manolo colocou aí que nós batemos. Batemos mesmo. Obrigado. Olha aí que maneiro. Todo mundo comemorando. A Roberta. Obrigado, galera. Top. 101 likes. Boa, galera. Bruno Baezo. É isso aí. Galera, vou fechar aqui. Parabéns. Boa noite. A Cristina colocou. Cristina, obrigado pela tua presença também. Participação espetacular. Galera, Estamos aí com 102 likes. Nem sei quanto tempo de live nós temos. Vou olhar aqui agora. Obrigado a todos vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado por tudo. A gente pensa em cada vez mais trazer prêmios, brindes para vocês. Quem não sabe, a gente tem um bolão no grupo do Instagram. É só você ir lá e fazer a aposta. Faz a aposta de vocês. Toda rodada tem brinde, galera. Vocês podem ganhar um brinde oficial do Flamengo. Quem ganhar o bolão ganha o um brinde oficial do Flamengo. Então, assim, a gente está aqui para poder fazer isso. É, dar brinde para vocês, melhorar a qualidade das nossas lives cada vez mais. Desculpa qualquer coisa a vocês aí se eu não conseguir atender como vocês merecem, né? Sozinho, assim, não é fácil. Foi a primeira vez que eu estou operando aqui. Geralmente, quem opera aqui, os comentários, é o Thiago. Então, assim, poxa, foi bom para eu poder aprender. E aprender estando fazendo tudo sozinho. Poxa, foi bem legal a experiência. Obrigado pelo carinho de vocês. Terça-feira, 20 horas, estaremos juntos novamente. Quem vê pela primeira vez, eu estou vendo aí a Roberta Samara, o Carlos Alberto, enfim, estejam com a gente de novo. Meu pai dando boa noite. Obrigado, papaizão. Roberta dando boa noite, boa semana. Te amo, pai. Fica com Deus. Obrigado por estar comigo e até agora acompanhando. Te amo mesmo. Um abraço, saudações no negra é terça-feira, 20 horas, estamos de volta, um grande abraço, fui, beijos, obrigado por tudo.